0: E quando o caminho é mais difícil, várias vezes a gente se pergunta se vale a pena percorrer. Então, o que eu faço é me driblar. É encher o caminho de possíveis respostas, de justificativas para continuar trilhando. Para as dúvidas. Exatamente. Então, se eu falo, vou fazer uma peça porque eu quero subir num palco, eu quero atuar, eu gosto disso, é isso que eu amo fazer. Eu vou fazer isso, mas... Eu vou desistir tantas vezes no meio do caminho disso, que se eu não tiver alguma coisa que me fale, essa peça é importante porque eu estou exaltando o meu país, ou estou exaltando o Nordeste, ou porque é importante falar dessa questão. Essas são respostas que talvez aí o humano, dentro do artista, não sucumbe, porque daí o humano fala, não, eu, eu vou fazer isso, eu preciso. Eu acredito fazer isso. nisso. Eu acredito nisso. Não é nem por mim. Chega um ponto do projeto, quando a gente faz projetos assim, que que a gente não faz mais pela gente, por mais que seja, por mais que nasça dali, por mais que a gente queira, com todo o ego e o coração do mundo, que seja nossa conquista, que não é mais por isso, entende?
1: Oi, eu sou a Vitória Ariante e esse é o Anfiteatro, um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. Meu convidado de hoje é Vitor Rocha. Vitor é ator, produtor, diretor e roteirista. Em 2019, entrou para a lista dos 90 jovens mais promissores e bem-sucedidos do país. Escreveu, atuou e dirigiu Cargas d'água, um musical de bolso, que lhe rendeu diversas indicações a prêmios de teatro, além de ter sido montado em Londres e Nova York, e também o consagrou como primeiro autor a receber um prêmio Bibi Ferreira na categoria Revelação. Em 2019, atuou no seu segundo musical, também de sua autoria, Se Essa Lua Fosse Minha, que recebeu quatro indicações ao prêmio Bibi Ferreira, incluindo Melhor Musical Brasileiro e Melhor Letra e Música, categoria na qual foi vencedor ao lado de Elton Towers. No mesmo ano, em O um Mágico de Oz, oh, um clássico em forma de cordel, assinou a autoria do texto, das letras, e foi responsável por interpretar o personagem Osvaldo, o criador dos projetos sociais Casos Belli e Pardalzinho, e fundador da Academia Jacutinguense de Letras, fará sua estreia no cinema nacional como ator e roteirista no filme O Mágico de Ó, produzido e dirigido por Pedro Vasconcelos. <música>
0: Olá! Ouvi? Diga, meu
1: amor. É, não, é, né, eu não vou dizer que, que é um prazer, isso você já sabe que é.
0: Ah, é, mas diga, né? Não custa nada. Mas,
1: mas é uma alegria ter você aqui, <risos> porque <risos> você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, né? Que a gente tem o maior prazer de trabalhar juntos.
0: É recíproco.
1: Então, então vai ser ótimo o que vamos falar hoje. Você nasceu, eu fiz uma pesquisa da sua vida.
0: Fiquei curioso com essa pesquisa. E é Queria muito saber. louco,
1: porque eu já conhecia muita coisa Mas ainda assim, tem coisas que não, eu não conhecia Aí eu falei, gente, o menino tem 20 anos 22, e cada... respeita
0: meus dois anos, que eu lutei Você pra vai conversar. ter 120
1: para mim, entendeu? Porque eu falo, o menino tem 20 anos <risos> O menino tem 20 Sim. anos E ainda assim, hoje eu descubro coisas a seu respeito E isso eu acho muito legal né Sim, demais, e, e, quero
0: saber o que, que você não como, sabia
1: E falando como amiga também, né é, Você é uma pessoa que não fica se... Assim, se vangloriando, dizendo ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo você simplesmente, estava falando disso com o Eduardo Rios até, né? naquela live quando as pessoas simplesmente são elas são o que elas são e, e elas não precisam que não precisa se colocar em tal lugar porque de alguma forma as, as pessoas vão colocando a gente ou vão colocando você e aí isso é muito mais natural do que você tentar se impor de alguma forma Sim. e eu acho que é por isso que é tão consolidado o trabalho que você faz
0: <risos> Fofo
1: Olha só, nasceu em Pouso Alegre Eu não sabia disso, eu achei que você tinha nascido em Jacutinga, por exemplo
0: Não, não sou de Jacutinga, sou de Pouso Alegre Na verdade, é o que eu costumo falar Se a gente for pegar minha vida do começo, a gente já vai começar emocionante, entendeu? Porque a minha família já morava em Jacutinga Mas, pra quem não sabe, eu sempre fui precoce Então, a gravidez da minha mãe Durante a gravidez da minha mãe, né Eu dei várias voltas no cordão umbilical Em volta do meu pescoço, dentro da barriga Meu coração chegou a pa parar, enfim, E foi uma hora a oê. Minha biografia já vai começar emocionante se um dia eu tiver isso. uma biografia, entendeu?
1: Dona Lúcia já começou, né?
0: Com Exatamente, a adrenalina já, total Já começou emocionante E aí ela teve que ir para Pouso Alegre para eu nascer lá Então eu sempre vivi em Jacutinga, mas eu nasci em Pouso Alegre Por isso que talvez você não soubesse, porque eu realmente nunca morei em Pouso Alegre Eu sempre vivi em Jacutinga, mas eu nasci hum. lá porque Risco, né? A gravidez aí conturbada Porque a gente quis chegar um mês antes, tinha peça para estrear, coisa para escrever E aí eu falei, vambora galera, vambora Sempre,
1: sempre, sempre um passo, né? Sempre um passo à frente. Eu falei isso pra minha mãe hoje. Falei, é, é louco pensar no Vitor porque ele é tão... Ele é visionário, ele é uma pessoa que tá fazendo tal coisa, ele já tá pensando no que ele vai fazer lá, mas ele não deixa de fazer o que ele tem que fazer hoje. Ah, mas a gente ia falar disso depois. Engraçada
0: essa análise, engraçada, mas gostei.
1: gostei. É, mas é só uma opinião, né? <risos> Vi, então, você nasceu em Pouso Alegre, daí você foi pra Jacutinga.
0: Isso. E aí
1: foi em Jacutinga que você começou a estudar teatro?
0: Foi, exatamente eu comecei a fazer teatro dentro da sala de aula, né, na escola, ainda acho que no terceiro ano, terceiro ano do ensino fundamental, terceira série, né? E assim por total por incentivo da escola. Eu tive a sorte de estudar num colégio aqui em Jacutinga, o Colégio Santori Objetivo, ele não existe mais, mas é um colégio que prezou muito pela cultura sempre assim, sabe? Em todo, teve muitos eventos culturais, teve muita é muito incentivo para coral, para música, para teatro, para dança, para feira cultural, e feira literária. E eu pude tipo, beber dessa fonte, assim, desde muito pequeno, né? Que eu sempre estudei na mesma escola. E sempre foi muito incentivado. Então é por isso que eu sempre defendo o teatro dentro da sala de aula, assim, né? Fora do, das escolas de teatro, dentro do ensino fundamental. Porque é isso. Eu sempre conto que se eu não tivesse tido esse contato, talvez hoje eu não estivesse fazendo o que eu faço, né? Eu não teria conhecido esse, esse lado. Porque eu já tinha uma cidade sem teatro, né? Tem um anfiteatro, um, um né? Tem uma, um auditório, tem agora tem uma livraria, mas na minha época não tinha, não tem cinema, nada assim. Então, coube a escola me apresentar assim, a, a arte como um todo, mas especificamente o teatro.
1: É, é, muito, é muito legal também, já a gente conversou já sobre isso, eu também vim de uma escola que sempre incentivou o teatro e as artes de modo geral. Isso é bacana porque, eu vou perguntar mais para frente para você sobre isso, mas de alguma forma isso coloca o teatro, a arte, de modo paralelo, ela deixa de ser um extracurricular ou ela deixa de ser um, um uma recreação como muitas escolas né, pensam como ah, vamos fazer uma recreação que cursos a gente pode colocar como cursos extracurriculares
0: Sim. e aí quando você é... coloca quando a gente é apresentado a uma coisa, a maneira como essas coisas são apresentadas pra gente, quase sempre a gente é, é com esse olhar que a gente encara. Então, quando a educação física, a aula de teatro e a aula de dança são apresentadas a gente como opcionais na escola, como diversão dentro do horário, a gente não leva isso a sério. Então, sério é a matemática, é o português. E né e a dança, a educação física, o teatro, eles são recreações que a gente tem dentro da grade escolar. E não é isso. Então, acho que assim, até... Tem um projeto, tive um projeto né, em volta disso, que foi o projeto Pardalzinho, que é de, de fixar, aqui formar cada vez mais a cabeça das crianças desde o começo. Que isso não é piada, isso também é, é uma, uma coisa séria, é uma coisa importante. Porque só assim, talvez, daqui a muitos anos, a gente construa a cabeça das pessoas de que isso é um trabalho, de que isso é, né, é importante. Então, isso e que você falou do paralelo é, só... é exatamente isso. É exatamente Vi.
1: isso. Vi, e, e não só por parte das pessoas que o fazem, mas também dos próprios professores, né? Tem todo o lance assim com os professores. Ah, mas esse professor é professor disso. Ah, esse professor é professor Sim. daquilo. Então é, é um todo. É como, enfim, aí a gente pode entrar em como a sociedade enxerga a arte, como a sociedade ah, enxerga, a enxerga teatro. Febrar, e aí a gente não sai mais levar, sai daqui, né? né? Então, <risos> então eu sempre pergunto para quem vem aqui como que começou esse contato com a arte com o teatro. E olha que maluco, a grande maioria fala que começou na escola, né? Pra você ver. Então, é, olha como olha como isso é contrastante a gente pensar que a gente está falando agora sobre a não valorização dentro da própria escola e a grande maioria das pessoas que hoje trabalham e vivem de arte são pessoas que começaram a estudar na escola. Exato. Ou seja,
0: exato. Eu eu bato muito nessa tecla assim da escola como um todo para o aluno a responsabilidade do aluno é de aproveitar aquilo, de guiar aquilo porque assim obviamente Todas as pessoas que estudaram comigo e que estudaram naquela escola tiveram esse acesso à cultura. Nem todas elas deram valor, né? Eu tive muitos amigos que não gostavam de, de nada do que a gente fazia, do que a gente né, tinha contato, enfim. E, e também fica, acho que é importante a gente frisar a importância do professor. Eu, hoje, sou apaixonado por sala de aula, enfim, por essas coisas. Mas porque eu, eu vejo, né, eu aprendi e senti na pele a importância que tem isso. Porque hoje eu olho para o trabalho do professor, tipo assim, cara, o que você vai apresentar para um aluno pode definir o que ele vai ser daqui muitos anos. Né? e por mais que a gente ache que todo professor sabe disso eles precisam ser lembrados constantemente do valor que tem isso ainda mais no nosso país onde o professor passa por tudo que passa mas porque é realmente uma assim é uma missão além de linda ela é insubstituível insubstituível é o que a gente falou, acabou de falar né ele apresenta o mundo pra é ele. o primeiro
1: contato é o primeiro é. contato é. É. vi aí você depois de Jacutinga você foi estudar em Campinas certo isso. exato e aí eu queria saber o que, que mudou? Porque aí você saiu de Jacutinga, que é uma cidade pequena.
0: Sim.
1: Aí você foi para Campinas. E aí foi lá que você também fez o seu primeiro texto, É isso que eu queria saber.
0: Eu, come... eu, eu fazia o teatro na escola. E desde que eu comecei a, a fazer o teatro, né? Com, lá com, no terceiro ano, eu fui até o terceiro colegial fazendo parte desse grupo de teatro da escola, né? Sempre incentivado dentro da escola. E teve uma época, assim... Depois de um espetáculo, de um dos espetáculos que eu fiz quando criança, que a minha mãe foi assistir E quando ela saiu, eu sempre brinquei, minha mãe é médica, eu sempre brinquei com ela que eu seria médico também, né? Ia ser pediatra, eu sempre falava que ia ser pediatra porque eu gostava de criança E quando eu encontrei, quando eu saí de um, de um dos, dos espetáculos que eu fiz, eu lembro de contar pra minha mãe Falar, ah, eu acho que eu não quero ser médico eu quero fazer, trabalhar com isso, quero fazer isso, né? Eu tinha acho que 12 anos e aí, eu já esperava uma reação completamente diferente da minha mãe, né? Que era uma de... Que é essa que a gente conhece. De que médico, família de médico, todo mundo vai virando médico. Né? E a minha mãe falou, tá bom? Então, tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que quer. Enfim, tem a história da minha mãe, que é um capítulo à parte. A gente pode fazer uma live só pra falar disso. E aí, eu, ela falou, tem que fazer o que você quer e tal. E aí, um dia, ela me sentou com 12 anos na, na, na cadeira, assim, e me botou na parede. Ela falou assim, então, deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando eu Quando eu alguém quer ser médico, a gente não pega o e sai operando as pessoas. Uhum. A gente vai lá e a gente estuda. Então, se você quer ser ator, quer trabalhar com teatro, você não vai ficar fazendo peça na escola. Você vai estudar teatro. Você pode fazer as peças na escola, mas você vai estudar. E aí, ela começou a busca dela por escolas de teatro, lugares que tinham oficinas, enfim, a gente achou a mais próxima, que era Campinas. Ainda assim, a gente estava a duas horas, e... duas horas, já tinha, uhum. E eu comecei a fazer esse curso que eu ia pra lá todo sábado estudar teatro. Enfim, eu não tinha idade pra fazer o curso na época, não tinha curso infantil, mas aí minha mãe falou: entra lá na sala, faz, vê se se adapta, não sei o quê, e acabou <risos> rolando. Foi muito engraçado, porque eu acabei tirando meu DRT, tirando meu DRT, acabei me formando no curso técnico de teatro antes de terminar o ensino médio. Então, quando, quando eu me formei, eu não poderia tirar porque eu não tinha o certificado do técnico. Então, foi uma baita enrolação pra. Assim. <risos> Mas que, mas que foi muito legal Por quê? Porque quando eu fui para Campinas E tive contato com tudo aquilo do teatro Ao mesmo tempo que eu tinha contato aqui em Minas Que eu tô aqui agora, aqui em Jacutinga Eu percebi, primeiro O quão difícil era o trabalho que os professores faziam para trazer um pouquinho de cultura para esse lugar Do nosso país, da nossa, né, do nosso mundo Da nossa cabeça, né, um lugar que não tem acesso E eu percebi, mas também percebi como era precário isso que por mais que os professores, né, a Ellen, que foi essa professora que me apresentou para o teatro, ela tinha muita cultura, ela assistia muita peça e tudo mais, mas ainda assim ela não tinha estudado teatro. Eu tinha professores que, tinham, é, que davam aula de outras coisas, que incentivavam essas outras coisas, mas ainda assim talvez nunca tivessem tido contato de fato com aquilo, faziam aquilo como professor e mais mil outras coisas, para né. Então, quando eu fui para Campinas, eu falei, cara, o que eu faço lá é um um teco, assim, do que eu posso fazer Do que a gente pode fazer juntos lá, enquanto grupo Enquanto escola, enquanto, né E aí eu e a Ellen idealizamos o um projeto Que é o um projeto Pardalzinho Que foi, qual era a ideia eu, eu era monitor, eu sempre gostei muito de criança Então eu era monitor do do, do, do maternalzinho da, da escola onde eu trabalhava, né? Eu tava de manhã, estudava. eu tava de manhã estudando e no período da tarde eu cuidava das crianças do, do maternal. Então eu tinha muito contato com crianças. E aí eu falei pra Ellen, se você supervisionar, me ajudar a montar o pro, projeto pedagógico, a gente pode montar junto um projeto onde eu ensino o que eu aprendo em Campinas, basicamente. Isso com ai Vitória, não faz pergunta difícil. Foi em 2012?
1: Não, você não quer que eu faça a conta, né?
0: Ah, eu não sei, eu devia ter uns 13, 14. Eu tô, dizer, eu
1: tô querendo dizer da idade pra dizer que assim, né? a Tua cabeça com 13 anos
0: <risos> Então, mas tem muito disso também Quando eu fui pra Campinas, eu tava numa turma Onde todo mundo tinha de 20 a 30 E eu tinha 13 Então a minha cabeça foi um pouco obrigada A sempre crescer foi. ao mesmo Sim. tempo De que sempre foi muito bom Porque apesar de eu sempre estar um pouco, vamos dizer À frente da minha idade Eu também trazia a minha infância para os lugares onde eu tava então, eu tava na, no Macunaíma, estudando lá com galera de 30, 40 anos, 30, 20, 30 anos, e as pessoas improvisando e querendo fazer coisas, né? E eu falava, gente, mas e uma fábula? E um, um conto infantil, e, né? E, na inocência. Era um contraponto. Então, eram, eram as duas coisas. Enfim, aí eu comecei esse projeto de... Ensinar lá o que eu fazia, que nada mais era do que eu tinha uma aula lá no sábado Na semana seguinte eu ensinava exatamente o que eu aprendi aqui, sem noção nenhuma E aí eu fui aprendendo a ensinar desse jeito, na prática, com a ajuda da Ellen Com o apoio dos professores da escola E a gente criou o grupo Pardalzinho O grupo Pardalzinho eram crianças que estavam no segundo, estavam no segundo ano E a gente formou um grupo com eles de teatro E a gente continuou com esse grupo por uns três quatro anos A gente chegou a fazer montagens de várias peças Uhum. E essas peças, no primeiro ano a gente montou o Salto de Bancos Que foi a primeira peça que eu fiz também Então foi uma coisa quase que, ah, vamos fazer o que eu fiz que não tem erro, né? Mas no segundo ano uhum. veio a veio ideia de a gente falar Não, vamos montar coisas diferentes, vamos fazer coisas novas E foi aí que eu comecei a escrever, adaptar, a, a aprender Porque eu tinha uma turma que dependia desses textos Então comecei a mexer ali com, sem pretensão nenhuma que...
1: Eu sei que você sempre gostou, nas aulas de literatura, você sempre escrevia. Exato, essa exato. É, que teve esse...
0: é. Esse tem esse paralelo, é tem esse paralelo, que era escrever coisas, não peças de teatro, eram coisas. Eu sempre escrevi bastante, escrevi muitas coisas, da minha vida inteira. Eu sempre escrevi poeminha, sempre escrevi frase, brincava de escrever livro, conto, enfim. Mas aí, no paralelo, surgiu essa necessidade de ter um espetáculo. E aí, na hora de ter um espetáculo, por que não eu escrever? Sem pretensão nenhuma de fazer carreira com dramaturgia Sem pretensão nenhuma de achar que o que eu escrevia era bom Pretensão assim, de precisamos ter um texto Precisamos uhum. ter uma peça
1: claro. E foi inclusive
0: numa dessas que a primeira peça que eu escrevi original Para o grupo Pardalzinho foi o Mágico de Ó Que então foi em 2014, 2013, 2014 Foi o primeiro espetáculo que o Pardalzinho fez O
1: Pardalzinho também tinha essa ideia de levar aulas de teatro voluntárias para o ensino fundamental, isso, é porque eu trabalho
0: né? isso, porque o trabalho que eu fazia, a Ellen fazia, a Ellen era professora de português, professora de espanhol, enfim, já foi supervisora, ela fazia várias coisas dentro do colégio, mas não não recebia para aula de teatro. E eu não eu também trabalhava como monitor e estudava na escola. As aulas de teatro eram um projeto voluntário nosso, a gente fazia voluntariamente uhum. com os alunos, porque. Assim, é até é uma memória incrível. Assim. A gente nunca se sentiu tão, assim, uma missão tão bem cumprida quanto ver aquelas crianças discutindo. No ano seguinte, a gente montou Romeu, Julieta e Rosalina, né? Discutindo Shakespeare com uns 10 anos de idade, 8 uhum. anos de idade, né? Então, era, era prazeroso, era isso, era voluntário, porque era total pra uma paixão. De ensinar, de gostar de teatro. E para mim era um... Como não existia o mundo de São Paulo, né? Existia o mundo Campinas e Minas. Para mim era tipo o ápice de trabalhar como artista. Eu tô fazendo peça, eu tô dirigindo peça, eu tô escrevendo peça. Então foi nessa.
1: Entendi. Aí lá você montou... O que, que você montou lá? Comitiva Esperança.
0: Em Campinas eu montei... Em Campinas, no Macunaíma eu montei... Nossa, montei bastante coisa. Montei uma adaptação de Admirável Mundo Novo. Montei Joana Dark. Montei né, Joanas, né, que era um espetáculo incrível Que mix, é, juntava a história das mulheres das, das feministas do mundo Dentro da história de Joana Dark Montei Sonho de Noite de Verão Montei um monte de coisa Mas o último espetáculo Foi por incentivo muito dos colegas da turma de mostrar que eu escrevia, né? Todo mundo já sabia de mostrar que eu escrevia. E do professor, que também foi do professor. o primeiro da minha vida. É isso que eu ia falar. Uhum. minha vida é, é, assim, a pautada nos professores. Desse professor pra frente foi assim. Desse professor pra frente foi assim. Que foi o Vandeco, que era um professor, assim, que defendia o teatro musical. Ele, Ele defendia... foi assistir ao
1: Cargas d'Água, não foi? Não. Eu lembro... Eu lembro de você
0: não, falar... Não, é, esse é outro professor. Esse ah, é o tá. Neto. Esse é o Neto. Tá, Confundido. Confundi. É, mas o Vandeco era um professor que... Eu gostava muito, sempre gostei de teatro musical. Nunca me imaginei fazendo. Pausa. Eu, outra hora a gente fala sobre isso. Sobre que eu pensava trilhar um caminho de teatro, não de teatro musical. Mas eu sempre fui fã. E o teatro, a gente sabe que ele não é muito bem visto no teatrão, o teatro musical, né? No teatrão a galera torce o nariz, assim, pro teatro. Então... Quando o Vandeco entrou, o Vandeco toca, o Vandeco compõe, esse professor, ele me abriu os olhos. Do, tipo assim, ele defendia música. Ele falava que a música tinha que contar a história. Desde que contar a história, é isso aí. Se tá contando a história, bora botar música.
1: E você então, conhecia o teatro Broadway? Você conhecia os musicais norte-americanos, londrinos? Então.
0: Eu conhecia, conhecia bastante, eu lembro, eu lembro nunca vou esquecer assim, que eu já, eu já assistia muito filme da Disney, conhecia todas as músicas, todas essas coisas assim. Mas o primeiro DVD de musical que eu coloquei no, no, no DVD mesmo e assisti foi Hairspray, o filme. E quando eu assisti o filme, eu fiquei surtado, porque eu falei, gente, eles cantam o tempo todo, eles dançam, é colorido, é, 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 é tipo o ápice, né, de tudo que, o filme, eu adoro o filme do Hairspray, gosto muito mais do que a peça. E aí, enfim, é uma história também que toca em assuntos muito legais. — a temática fala, é... é
1: extremamente contemporânea.
0: — Depois eu olhei para aquilo e eu falei, cara, não era um... não tive contato assim com um espetáculo vaziozinho, simplesinho Não, tive contato com um espetáculo que fala de bastante coisa, né? De... Enfim, e eu comecei a tomar gosto por teatro musical e por peças, por ouvir áudio de, de espetáculo, ouvir o CD da Broadway e tudo mais. Mas sempre foi uma coisa assim Sabe a galera que, sei lá, que tem um hobby? Pra mim era como se o musical fosse um hobby Eu fazia uhum. teatro, eu ia trabalhar com outra coisa E aí o musical era o que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de assistir Que era distante de mim, sabe? Era tipo assim, eu não vou uhum. fazer isso Tem até uma fala de um outro professor meu, que foi o Felipe Que eu nunca esqueço, uma vez ele tava dando aula Olha que, olha que errado que eu fazia Ele estava dando aula no, no Maconaima, ele dava aula de história do teatro e acabou a aula e eu comecei a mostrar, eu levei uns programas de musicais para mostrar pros, pros meus amigos, que tinha, eu tinha amigos que gostavam de musical. E aí, quando eu, eles, a gente começou a folhear, o Felipe passou por mim e ele falou uma das frases, assim, que eu diria que mudou a minha vida e que mudou a minha vida. E você vai saber, porque você vai reconhecer exatamente o ponto onde isso mudou. Que é, ele falou assim, ele olhou e falou que lindo, né? Olha, um musical da Broadway, um musical da Broadway, um musical da Broadway. Isso aqui fala deles, não fala de você. Canta tua aldeia e serás o mundo. Procura essa frase. Ele me falou só isso uhum. e saiu. E aí, daquele dia em diante, eu falei: realmente, realmente, eu tô apaixonado por isso aqui. Mas eu não, não é, não, é lindo, mas realmente não é meu, não, nem a ver comigo. Eu, 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 me identifico, eu não me identifico. Eu simpatizo, mas eu não. Você
1: reconhece a linguagem. Eu acho, que, é. eu acho que é Exato. isso. Você olha. Eu lembro que eu falei isso para você. Eu lembro que e você é crucificado agora. Mas eu lembro que quando eu assisti Hamilton e, é, e são músicas que eu ouço até hoje, mas eu lembro que quando eu assisti, as pessoas saíram chorando e eu, eu me emocionei porque eu estava ali assistindo uma peça que por anos eu ouvia o um CD, que por anos eu via vídeos, mas sim. a história, a narrativa, é. ela não me tocava. Então as pessoas sim. estavam emocionadas, sim, porque era a história deles, do, do país deles. Então é. acho interessante você falar isso e acho que é uma porta de entrada porque a gente vai falar daqui a pouco tá bom essa terceira pergunta ela é da minha mãe
0: Ai, dona Marta
1: eu queria que ela fizesse essa pergunta ao vivo mas ela não quer aparecer então é assim
0: aparece dona Marta
1: ela ela não quer aparecer mas é assim tá e ela pediu para falar exatamente desse jeito tá que ela te admira por muitas razões mas que tem uma coisa que ela que toca muito profundamente ela que é o seguinte ela vem de uma cidade pequena também né ela nasceu em Cubatão uma cidade da Baixada Santista enfim e ela disse que o que ela acha mais bonita é quando você pode deixar um legado pediu para eu não usar essa palavra, tá? Mas eu estou usando Você deixar uma... O que, que você deixa? O, que, que, você, o que, que você coloca e devolve para essa tua cidade? E ela falou que acha lindo você ter criado a Academia Jacutinguense de Letras Ela falou, eu acho lindo porque ele deixou algo para a cidade dele a cidade a qual ele nasceu a cidade nasceu não mas a cidade a qual ele cresceu e deu coisas para ele e ele devolveu isso para a cidade queria que você falasse um pouquinho sobre
0: então na verdade é, aí já que a gente está entrando nas, nos professores aí né falando de todos eles tem que falar da Cristina que foi minha professora de português que foi aquela professora que eu já contei um monte de vezes que que me incentivou a escrever que me incentivou a a, a ler poesia que uhum. de, de destrinchava melhor as aulas assim de poesia por minha causa né de de português então ela falava, olha, isso aqui a gente tem que ler por causa disso, disso, disso. Mas esse aqui, Vitor, que não tá indicando aqui no vestibular, lê porque você vai adorar. Então tem essa outra... Lê, esmalha, dessa...
1: que um dia vai ser importante.
0: É, foi, foi ela que leu esmalha para mim a primeira vez. Ela, ela, ela sabia de cabeça. Ela falou esmalha de cabeça e eu fiquei assim, ó, olhando a cara dela falando, meu Deus do céu. Então tem a Cristina, que foi essa professora que mostrou esse, esse universo. Uma das coisas que ela falou na época foi um pouco sobre o legado. Foi um pouco sobre... A gente que se questionava muito do porquê a nossa cidade não tinha um cinema, não tinha um teatro, não tinha uma livraria. Por que, que a nossa cidade não tinha isso? E ela falava, porque a gente não, sem, não mostra a falta disso. A gente vive. Vive aqui e o que traz de evento cultural, a gente se contenta. Então, se a gente hum. sente falta disso, a gente tem que mostrar que tem, que existe busca por isso. Como qualquer mercado. Eu lembro que ela falou assim, como qualquer coisa. Se você não vai na venda e fala, nossa, não tem essa bolacha, o vendedor que nunca que vai é comprar é essa sentido. bolacha para trazer para cá. O que é uma coisa, enfim, que dentro de estrutura a gente fala Meu Deus, então alguém que não se preocupa com cultura nunca vai ter acesso à cultura? Enfim, tem muita coisa assim Mas já que a gente estava um passo à frente, que era, já era sentir falta disso Ela buscou maneiras disso Então ela fazia a feira literária na, da nossa escola Todo ano trocava o tema de coisas, né? Pra gente buscar coisas diferentes, pesquisar coisas diferentes E um dia ela surgiu e falou ah, Acho que a gente precisa começar a se juntar, a mostrar os a autores da cidade, é mostrar quem gosta de escrever, seja de qualquer gênero, seja por qualquer motivo, seja quem for. E aí a gente criou a Ata da, da, da Academia. É um, um projeto assim que eu gostaria muito de ter dado uma sequência maior ele. Ele está até hoje uhum. dedicando, me dedicando a ele. Óbvio que eu não consegui. Mas que na época assim a gente conseguiu contatar a maioria das pessoas da cidade que a gente conhecia que escrevia. Então a gente contatou desde quem escrevia poesia, quem escrevia livro de direito, quem escrevia coisa religiosa no jornal, quem colocava, sabe... Conseguiu contatar todas essas pessoas, homenagear elas por, né, por estarem, por fazerem isso, e de alguma forma dizer: temos aqui alguém que busca, é, a gente busca, a gente sente falta disso. Então a gente.
1: Não, e vocês... busquem em ambos, em ambos os lados, né? Alguém que busca fazer e alguém que busca busca de fato, né? Alguém que Exato. busca ler. Então tem Exato. quem busca fazer e tem quem busca ler.
0: Sim. Né? É isso mesmo.
1: E aí eu queria saber agora, é a sua opinião. E eu sei que você. É uma pessoa que não sai falando qualquer coisa para qualquer pessoa. Sim. Mas pelo que a gente conversa, eu queria saber, assim, um pouco da tua opinião sobre a arte na formação do indivíduo. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso. E amplio para arte para pra gente ter um pouco mais de, de caminho.
0: É, eu acho, assim, daqui a, eu, eu, quando eu falo, né, eu senti na pele, eu sou o próprio exemplo, eu acho que não tem nada melhor do que falar, né? A gente tá... Eu, quando falo aqui da, da minha cidade, falo porque... A minha cidade, por exemplo, em sua grande maioria Sobrevive de malharia né? Nosso... A Jacutinga, para quem não conhece É uma cidade que ganha Que sobrevive da malha, de roupa de frio Então um, um, Talvez assim um, um espaço que você galga Um lugar que você almeja quando você é criança Que talvez seja de um dia ter uma grande empresa Uma malharia e fabricar os casacos melhores Os melhores casacos, <risos> as coisas mais bonitas Dentro dessa nossa cidade E, e tá tudo bem Mas... Não tá tudo bem se essa é a única opção que te é apresentada. E aí, eu acho que é o problema. Eu acho que quando a gente não mostra... Porque, assim, a gente só tem noção. A gente só abre o nosso ponto de vista, nossa empatia, nossa visão de mundo a partir do momento que ela é apresentada pra gente. E aí que entra a arte. Então, se eu não ouço uma história sobre uhum. tal pessoa que é assim, eu jamais vou pensar que uma pessoa que é assim passa por isso. E aí, a gente vai entrar em outros mil assuntos, que é aquele que a gente fala de representatividade e de tudo mais. Então, quando a gente não é apresentado, quando novos horizontes não são apresentados, a gente acha que o nosso destino está traçado, que só existe uma possibilidade. E eu acho que a arte entra aí. A arte entra para falar: "Não. Você existe esse caminho, existe esse outro, existe o próximo, existe um que você pode mudar, existe, existe o que você quiser". Então, eu, eu acho que é isso, assim, eu acho que não tem nada não tem nada que possa substituir a arte nesse sentido, nada que possa falar para as pessoas, dizer para as pessoas que não é só isso. Acho que é isso. A arte não é só isso. É, até acho engraçado quando a gente tenta definir a arte. Quando alguém eu fala também arte acho. Você, eu... eu falo, a arte não é isso. Não é isso que eu ia te falar. A arte não é isso que você acha que é. A arte não é. Não é isso. Ela é tudo. Mas não é isso, exatamente. Só isso. Entendeu? Então eu acho que, acho que é isso. Acho que o papel é esse. São muitos papéis.
1: <risos> Vi, falando... Vou Sim. pegar o gancho disso. É, o Casus Belli, ele foi um projeto que Além, para além do espetáculo musical, né? Feito com, com músicas suas e do Elton Tarcy, eu queria muito uma live de três pra gente ficar os três carecas aqui e falando é
0: maravilhoso.
1: Né? E eu sei que para além do, do próprio espetáculo musical e, e assim também O objetivo um pouco do anfiteatro é que a gente possa falar de coisas que talvez as pessoas pouco saibam então... E eu acho que
0: é isso, é isso que eu acho que me encantou tanto quando você começou o projeto E que me faz acompanhar, né? Eu acompanho todos os dias as lives Quando eu não dá da lei eu, eu tive que pegar o finalzinho lá, depois, na LGTV Mas porque eu acho que é isso Eu acho que uma das coisas mais mágicas dessa quarentena Tá sendo a gente poder se conectar Tá tendo o grande problema que é o excesso de informação Não sei se é um problema, mas é uma questão Tá, tá tendo muito conteúdo, né? Muita informação — estímulo.
1: E como Só... a gente filtra isso?
0: — Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá podendo conhecer as pessoas de verdade Uhum. né as pessoas que como as pessoas pensam como as pessoas agem a gente ainda teve além de tudo né uma coisa que é muito triste mas que serviu nesse sentido para uma coisa muito boa que foi foram muitos eventos que colocaram questões é, existenciais em, em, em pauta questões humanas em pauta então a gente pode saber exatamente o que cada um pensa cada um acha cada um faz pelo que né pelo que na vida talvez a gente não parasse para prestar atenção então, eu acho que o mais legal dessa quarentena aí desse projeto em si é a gente poder olhar agora para as coisas que não são faladas. Porque agora a gente está tendo tempo para falar. Eu acho que eu virei a chavinha da quarentena de achar isso uma merda e começar a achar que podemos tirar algo de bom disso quando eu entendi que sim, é uma pausa. E que a gente tem que usar esse tempo. A gente pede tempo a vida inteira. A gente fala o tempo inteiro que está corrido, que não sei o que. eu dúvida, sou uma pessoa, sem
1: dúvida. Eu,
0: você me conhece. Eu, ano passado, para você, devo ter falado pelo menos por dia três vezes que estava corrido, que eu não tinha tempo para fazer alguma coisa, para fazer aquilo... E temos, tá? E o tempo pra fazer o que você quiser O que você vai fazer Acho que isso talvez fale mais sobre a nossa ansiedade <risos> Do que a própria ansiedade
1: E, e sobre as próprias escolhas, né? Sobre, sobre como que eu escolho usar o meu tempo acho que não é nem a palavra usar Como que eu escolho me deleitar do meu tempo Porque aqui eu, eu falei uma na, vez Eu
0: gosto muito da palavra gastar, sabia? Porque eu acho que... Eu, a imagem que eu tenho na minha cabeça é de alguém Sabe o, o lenço que não, não acaba? Eu acho que gastar, pra mim, quando eu falo gastar, linda aí, Quando eu falo de gastar tempo, de gastar palavra, de gastar… Tem gastar né? os, os ter...
1: sapatos também, e isso. Mostra isso, pronto, é um gastar que tudo. não
0: acaba. É um gastar que não vai acabar o lenço da cartola do mágico, não vai acabar. Mas você tem que pôr pra fora, entendeu? Você tem que pode pôr pra fora. E aquela velha história, né?
1: Fora. Ai, mas ah, o dia só tem 24 horas. Cara, se o dia tivesse 48, você ia falar Ai, mas o dia só tem 48 horas. Exatamente. E por aí
0: vai, né? Exatamente. E aí
1: eu queria saber, Vi, é por, isso que, por isso que eu tô sendo muito, muito sincera em alguns pontos. Então, assim, quem tiver interesse em conhecer o trabalho do Vitor e ainda não conhece, vá no Instagram dele, né? E tem muita coisa legal lá. E é justamente nesse ponto que eu queria entrar. Na semana passada você fez uma leitura do Casus Belli, Sim. que eu brinquei que não era um horário de gente. E... <risos> Eu queria saber, na verdade, para além do espetáculo musical, eu queria saber qual é a ação social dele que eu sei que existe. Porque uma coisa que a gente conversa muito, e eu acho que é uma das coisas que eu mais aprendi com você, é que o um espetáculo, ele não é só um espetáculo, ele é um projeto. Sim. Então, o espetáculo ele não se dá quando dá o terceiro sinal e nos aplausos. Não, o espetáculo não é isso. O espetáculo vai muito além disso. O espetáculo é o que você faz com o que é dito, o espetáculo é o que você faz com com aquele elenco, o espetáculo é o que você é o que você deriva disso. Sim. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre as derivações do Casus Belli.
0: Então é muito legal você falar isso porque eu acho que o Casus Belli assim ele nasce de uma de uma história que eu já conto, mas nasce de uma história simples até, assim, muito quase bobinha e se torna um grande projeto, um grande pedaço da minha vida. Mas é, é legal você falar isso das, do projeto, né, do outro lado. Por quê? Porque eu acredito realmente nisso. E isso vem de um pensamento meu que é o seguinte: eu acho que eu acredito muito naquela frase que fala que todo mundo é único, mas ninguém é insubstituível. Eu acredito, eu adoro essa frase, porque eu acho que ela é a maior verdade. É a hora, a hora, a hora que a gente para de se vitimizar, às vezes. Uhum. É a hora que a gente fala. Se não, mas também é a hora que você para de surtar, às vezes, que você fala: se não sou eu, se for eu, vai ser outro, uhum. entendeu? E eu acho que o lugar que eu busco isso em cada projeto, em cada coisa que eu faço, é esse: é o de tentar. Que não seja, tentar fazer com que não seja só mais uma peça, com que não seja só mais um livro, com que não seja só mais uma história. Por quê? Por uma observação boba de criança, de olhar que as coisas que eu gosto não são só um livro, não são só uma peça. Eles representam, sei lá, uma vida. Um movimento uma década,
1: muito bem, né? Um
0: movimento na história do nosso país, na história do mundo. Não sei, tem, tem tantas coisas que uma, uma única coisa pode ser, pode se tornar. E eu acho que o meu maior questionamento vem daí. Até porque. Vem uma, uma coisa pessoal de olhar para tudo. Eu nunca fiz nada, vamos dizer, fácil na minha vida. Fácil que eu digo assim, de vamos fazer um negócio aqui, vamos, ó, paga aquele ali, vamos fazer uhum. isso, vai ser de qualquer jeito. Não, nem, eu tô nem falando só de dinheiro, tô falando de, de dedicar, gastar tempo naquilo. Claro. Então, como eu não fiz nada eu muito fácil... Energia. As coisas, não aconte... as coisas não acontecem rápido Embora muita gente ache que, né? Como eu sou novo, não sei o quê Tudo aconteceu muito rápido Como Cargas d'água estourou rápido, não sei o quê Não é assim Mas, enfim é, eu, eu, eu olho para as Como a gente tem... Não acontece rápido Eu olho para as coisas de um... Por mais tempo. Elas demoram mais tempo para acontecer, elas demoram mais tempo para sair de mim, elas demoram mais tempo para chegar nas pessoas. O caminho é mais difícil. E quando o caminho é mais difícil, várias vezes a gente se pergunta se vale a pena percorrer. Então, o que eu faço é me driblar, é encher o caminho de possíveis respostas, de justificativas para continuar trilhando. As dúvidas. — Exatamente. Então, se eu falo, vou fazer uma peça porque eu quero subir num palco, eu quero atuar, eu gosto disso, é isso que eu amo fazer. Eu vou fazer isso. Mas eu vou desistir tantas vezes no meio do caminho disso, que se eu não tiver alguma coisa que me fale, essa peça é importante porque eu estou exaltando o meu país, ou tô exaltando o Nordeste, ou porque é importante falar dessa questão. Essas são respostas que talvez aí o humano dentro do artista não sucumbe, porque daí o humano fala, não, eu, eu vou fazer isso, eu preciso Eu acredito fazer nisso. Eu acredito nisso. Não é nem por mim. Chega um ponto do projeto, quando a gente faz projetos assim, que, que a gente não faz mais pela gente. Por mais que seja, por mais que nasça dali, por mais que a gente queira, com todo o ego e o coração do mundo, que seja nossa conquista. Que não é mais por isso. Entende? É, você sabe disso. Eu já conversei várias vezes com você sobre isso. E eu acho que é isso que me move muito assim. Quando eu falo da nossa parceria, eu falo da parceria minha e da Luísa, eu, eu gosto de olhar para um projeto do tipo assim... Quando alguém me perguntar por que eu deveria assistir a sua peça, eu não quero te falar porque sou eu que faço. Eu quero te dar zilhões de outros motivos e no final falar e ainda eu tô no elenco, hein? Eu, e ainda é uma história que eu escrevi. Ainda. Mas não é por isso. Não é por isso. Não, e aí também
1: você sai... E aí você sai também no teatro para amigos, né?
0: Exatamente. Que, que Exatamente. é uma outra
1: questão, né? Quando o teatro fala Exato. muito mais... Chover no é molhado. Que é o que Choveu eu sempre falei, molhado. né? Nossa, hoje a gente tem... Ai, hoje a plateia foi estranha. Não, não foi estranha. A plateia não era amiga.
0: É. Exato. É.
1: É, porque a plateia Exato. eram pessoas que não nos conheciam e não iam olhar e falar, ai, tá vendo, mas é o Vitor. Não, quem é essa Sim. pessoa? O que ele tá me falando?
0: É interessante o <risos> e... que ele
1: tá me dizendo?
0: Exatamente. Então, é isso, assim, eu sempre luto muito, muito contra esse. Chover no molhado, acho que é importante enquanto artista a gente lutar contra chover no molhado Falar com quem já sabe o que eu quero dizer, não adianta, só reforça, só reforça Que é importante também, mas essas pessoas já vêm Quando a gente fala de, de valorizar, sei lá, de, o sensador fala muito sobre preconceito As pessoas que têm a cabeça aberta para preconceito já vão comprar o ingresso já vão já já vão sair dali felizes da vida eu lembro Agora, que a gente se...
1: brincava né a gente queria que o bolsonaro assistisse essa luta <risos> fosse minha
0: <risos> para ver se ele entenderia eu adoraria adoraria que ele fosse ver para ver se ele entenderia que é uma crítica para ver se ele se ele não sentiria o que as pessoas sentem normalmente com aqueles personagens porque é uma coisa ali que a gente tirou totalmente partido a gente tirou a gente deixou só humanidade e aí eu quero ver como que as pessoas reagem entendeu enfim, dei essa volta toda, mas para falar. O Casus Belli, ele era um livro, um livro de poesias <risos> que eu escrevi, e com a ajuda da Cristina, né, supervisão, supervisão dali da Cristina na escola, e eu costumava acompanhar a Ellen, que já falei aqui na live, professora em escolas públicas, fazendo contação de história. Um dia, numa escola, eu contei a história do Casus Belli, pra quem não conhece o livro, é um livro sobre um circo, e todos os personagens são coloridos, tem cabelos coloridos, é um livro todo fantasioso. E quando eu contei o livro, uma das menininhas, quando acabou, Laismara, se não me engano é o nome dela, quando acabou a o livro, eles tinham que fazer um desenho, né? E aí ela veio, me trouxe o desenho dela, e me falou, olha que meu desenho, tinha todos os personagens desenhados, coisa mais linda do mundo, e ela me falou, só que eu só queria. Meu... Sabe qual que é o meu maior sonho? Aí eu falei, não, qual que é? Mas eu tava esperando tipo, qualquer coisa, sabe? Tava esperando ser parte de um circo, virar melarinas, <risos> sei lá, ir pro circo de Soleil, qualquer coisa assim. E aí ela falou, ter lápis de cor pra pintar o desenho das coisas que eu... com as coisas que eu imaginei. Porque o desenho estava todo preto e branco. E aquilo me bateu de um jeito, porque eu acho que a gente fala muito sobre fome, sobre sede, sobre condições básicas de vida, sobre todas essas coisas. E o lápis de cor tá num lugar tão... tão besta pra mim. Eu sempre tive, sei lá, 48 cores a vida inteira. Minha mãe fazia questão de dar. Que eu nunca parei pra pensar que alguém não tem acesso àquilo. E aí eu, aí eu entrei numa pira, assim. Eu lembro que eu conversei com a Ellen e eu falei como é a vida de uma criança que não tem lápis de cor? Não tem giz de cera. Como você? Como? Porque assim, eu consigo lembrar de desenhos que eu fazia quando criança. eu lembro de pintar. Eu lembro de amagens de cera, pastel, de tinta guache tudo. Uhum. Como que é, né? E aí se originou o projeto. Eu falei, o que eu, posso... eu não posso comprar um lápis de cor para todas as crianças do mundo. Não posso mesmo. O que eu posso fazer é usar o meu trabalho para isso. Então eu coloquei o livro, um projeto no Catarse, né? no Num financiamento coletivo, com o um seguinte combinado. Eu, a Poliana, a Mariana e o Edipo, que foi o ilustrador do livro que criamos uhum. o projeto. A gente falou, eu falei, eu vou colocar o livro à venda Só que o dinheiro da venda do livro compra o material escolar para as crianças Então a gente fez essa campanha né, pedindo ajuda mandando material, mandamos o book do, do, do projeto para várias empresas Enfim, pedindo ajuda para conseguir fazer essa missão, executar essa missão Algumas, várias empresas, né, até colégios daqui é, Outras foram se juntando para a gente conseguir a, cumprir a meta a Léo Léo, que é uma marca de material escolar, falou Olha, a gente não tem como patrocinar com dinheiro Mas a gente tem o nosso depósito de tudo que, que tá aqui de, de outras coleções Se você quiser a gente manda E mandaram, eu morei em caixa por muito tempo Morei num monte de caixa lá no apartamento <risos> E por fim, assim, acho que foi dois dias depois que o projeto encerrou Que a gente conseguiu a meta, que dava tudo certo A Souvenil, que a gente tinha entrado em contato, respondeu Falou, a gente tá atrasadinho aqui, mas a gente tem muito interesse em ajudar e aí eu falei, por um minuto eu falei Eu não tenho mais aonde enfiar a caixa de lápis uhum. de cor Então eu já consegui a meta, eu já vou ajudar 500 crianças O que, que eu vou fazer, né? E aí eu falei, olha, então tenho duas sugestões Primeira, vocês dão o dinheiro e a gente triplica o número de crianças Ok Segunda, vocês patrocinam uma, a feitura de uma leitura de um espetáculo Porque um grande sonho meu uhum. é transformar esse livro em um espetáculo musical o espetáculo ainda não aconteceu, mas a Subnil bancou a primeira leitura, bancou né, o, o desenvolver das coisas. E foi incrível. Enfim, é um projeto... Foi quando aí... nós conhecemos. Exato, sempre conhecendo a leitura desse espetáculo. E é um projeto assim, no primeiro... Eu, eu tenho muita vontade de fazer a evolução dele. Eu faço, já fiz, né? E esse ano seria. A gente foi interrompido agora, mas eu vou achar um jeito de continuar isso. Mas no primeiro ano a gente contou a gente levou material escolar para que as crianças pudessem desenhar, colorir e tudo mais. No segundo ano, então, teve a segunda campanha, aí foi 2018 que a gente fez o a gente fez um, uma campanha que é as pessoas doavam para que a gente fosse nas escolas, uma, um grupo de artistas fossem nas escolas contar as as histórias, uhum. contar o livro Casus Belli, né, incentivar a contação de história. E aí meu próximo passo, que eu acho que seria o como ir subindo essas escadinha Seria que a próxima etapa desse projeto fornecesse, né? Pudesse, as pessoas que doassem, bancassem o cachê dos artistas Para ensinar teatro, dança, música, circo para as crianças na escola Porque aí acho que a gente começa a romper essa estrutura E de fato, assim, não é só dar o lápis de cor Da mesma Sim. forma que não é só dar A gente não resolve, resolve a fome no mundo dando saco de arroz para todo mundo é, acredito dessa forma, sabe? É instruir Então eu tenho pra mim, tem no meu coração Uma evolução dele que eu quero transformar Em realidade, assim, que é o Criando Poetas Que eu quero desenvolver com Levando os artistas que eu admiro Que, que eu tenho contato pra falar Pra incentivar as crianças A se tornarem aquilo, não pra admirar Experimentalizando, né? Exato.
1: E, e, e o lance da identificação também Porque quando a criança olha para aquela pessoa E percebe que aquela pessoa é real Tanto quanto ela É você olha para aquele ser humano que está ali encenando, que passa a ser um deus naquele momento Exato. que está no palco.
0: E você Exato. fala...
1: Eu lembro de algumas peças que eu assisti. Eu lembro que eu assisti Casa de Brinquedos, do Toquinho. Eu é. era criança, assistia na escola. E quando eu assisti, eu olhei para aquilo e falei... Ah, tem um caderno gigante que canta, que fala. Então, quando a criança olha para aquilo e se identifica e fala eu também quero ser isso, é. eu acho que aí... Aí começa o trabalho da instrumentalização, E já começa aí.
0: Né? Exatamente. E é e aí justamente aí que às vezes eu bato na tecla do nosso papel de artista, sabe? Porque eu acho quando as pessoas brincam, né, ai, ah, é porque tal pessoa é tão é tão acessível, é... eu falo, gente, óbvio, tem uns patamares que as pessoas vão galgando na vida delas, né, e se tornando quase incomunicáveis. Mas eu penso assim, quanto mais a gente, enquanto artista, constrói essa barreira de que ser o que a gente é é muito luxuoso, é muito difícil, é muito é muito glamouroso, é muito. Mais vezes as pessoas vão olhar isso com outros olhos e menos com mais humanidade, menos as pessoas vão ver que Entendi. a gente é como elas, esse é o nosso trabalho, assim como elas têm o trabalho delas e que se elas quiserem elas também podem gostar disso, elas podem ser isso. Então eu acho que é por isso que é tão importante a gente ter os pés no chão enquanto artista. Aí eu vou terminar até para a gente mudar de assunto falando uma frase do Carlos Belli que quando eu li na live esses dias atrás, depois de anos de escrever, me, me emocionou, porque. Ela fala, no capítulo da Juliana fala, despir almas e se despedir, sem medo de abrir mão. Sem, é, e nunca deixar que o barulho das palmas nos impeça de ouvir o nosso próprio coração. Eu acho que é isso. Eu sintetizo o que é a nossa missão assim.
1: Lindo. Essa coisa do artista criou-se um mito em volta, e um mito inclusive em volta da opinião dele. Sim. E o artista... Eu acho sim que o artista, não que ele, que falar precisar se posicionar, fica muito, muito incisivo. Mas o artista precisa se colocar de alguma forma. Não tem como ele falar, não, o meu trabalho é estritamente do palco. Não é. Se ele, tá não. se ele tá retratando a vida, ele tá falando da vida fora do palco também.
0: Uma coisa que eu faço muito, e aí às vezes eu falo para as pessoas... Experimenta fazer assim. Meus amigos sabem que eu falo isso. Que é, experimenta falar as coisas prestando atenção no que as palavras significam. A gente não faz isso na vida. E às vezes eu gosto de fazer, de pensar no que a pessoa me falou, o que a pessoa escreveu. E quando a gente fala que um artista tem que ser acessível, é óbvio. Porque a gente não acabou de falar em algumas falas atrás que o artista é o que traz o acesso. <risos> se ele não é acessível, se ele não é permeável, ele vai apresentar o ele quê? Ele rompe, que... exatamente. Não vai, a gente é ponte. Ele interrompe. É é. Exato, a gente é ponte. Tem muitas pessoas que quando eu fui, quando eu comecei a trabalhar, assim que eu sei lá, fui fazer um convite, aí falou vem tomar um café em casa, eu ficava gente, do céu, é tal pessoa, entendeu? Mas ao mesmo tempo, e eu tenho isso com todo mundo, mas ao mesmo tempo, não. Mas ao mesmo tempo, para mim tá ali, entendeu? Se eu encontrar hoje com uma pessoa que eu admiro muito, eu vou olhar e, e, e vou falar cara, te admiro pra caramba, eu quero ser como você. Você não é inacessível, você não é Deus, você não é um gênio. A gente, pelo contrário, a gente tá de igual para igual, entendeu? Então, eu acho que é um pensamento que, enquanto artista e ser humano, se a gente for conseguindo mudar, se a gente for conseguindo ser mais acessível para propiciar acesso, Entendi. a gente está fazendo um papel de arte de verdade, de artista de verdade. Melhor gente, até, porque de e comunicação. E a gente volta na ideia da
1: identificação,
0: né? Exatamente.
1: Duas semanas atrás, eu falei com Renato Luciano, da Barca dos Corações Partidos, também mineiro. E aí eu comentei com ele sobre a influência que ele Sim. coloca de Minas Gerais dentro das obras dele, dentro das composições dele.
0: Sim.
1: No Cargas d'Água, isso é muito nítido, né? Isso é muito perceptível para quem conhece <risos> o espetáculo Cargas d'Água. Depois, com Se Essa Depois não, porque já tinha sido escrito, mas enfim. Depois, com Se Essa Lua Fosse Minha, com O Mágico de Ó, você amplia Minas, o Estado, para o país. Né? Então uhum. a referência deixa de ser apenas o Estado e passa a ser o país como um todo Eu queria saber de você Como é isso? Como que são essas referências? É, é do que você vê, é do que você admira, é do que você gosta Falei, fala, eu quero colocar isso numa peça É um pouco de tudo que a gente já falou, sem dúvida nenhuma E eu também queria saber, metaforicamente e literalmente, como que é metáfora, Fazer com que essas peças tô... ganhem é. Isso, uma atrás da outra Como que faz com que ganhe o mundo? Né? Como, como que foi para você perceber isso de que sai do Brasil e vai para o mundo e vai para o mundo mesmo
0: eu acredito assim hoje que eu tenho eu tenho um lado esponja que funciona muito fácil eu tenho esse essa sorte assim eu tenho eu absorvo muito do que eu estou vivendo do que está acontecendo e do que eu estou sentindo é, algumas pessoas falam que é sensibilidade outras pessoas falam que é enfim, que é um, um jeito mais prático de usar o coração. Mas uhum. eu acho que eu, eu brinco dessa metáfora da esponja, assim. Eu, eu absorvo bastante coisa. Então, estando, é, nascendo onde eu nasci, vivendo o tempo que eu vivi, eu absorvi muita coisa que em algum lugar eu preciso colocar, de, né? De depositar. Uhum. Então, primeiro, para falar sobre como absorver tudo isso, né? E, e eu, se essa lua fosse minha e o, o Mágico de Ó, eles entram em outro lugar, que é... O universo foi uma coisa que tem a ver com gosto. Tem a ver com ser apaixonado por lenda, por folclore brasileiro. Reconhecer a importância disso. Ser apaixonado pelo Nordeste, pela cultura nordestina. Apesar de nunca ter ido para o Nordeste até gravar o, até o dia de gravar o filme. Eu não conhecia o Nordeste, eu não tenho nenhum parente nordestino, nada assim. Então, o, o Mágico de Oi e o Cessa Lua, eles estão em um outro lugar que é. O Cessa Lua, o foco dele, a trama dele... Ele trata de um assunto que era o que nós estávamos vivendo e querendo dizer no ano que aconteceu. No ano que ele, que ele ocorreu, assim. Foi o um ano de eleição, foi o um ano que a gente estava precisando falar de coisas, como a gente mesmo brincava com, com a brincadeira do Giz. Coisas que a gente precisava desenhar para que as pessoas entendessem, né? Respeito, igualdade... Enfim, diversidade E o Mágico de Ó veio também, nesse, um pouquinho depois Num período em que o nordestino foi chamado de burro em rede nacional Então a gente, a, os, dois, os, os dois são mais ligados nisso Enquanto o Cargas d'água, a temática é o medo Então veio, obviamente, da minha sensação e de todo mundo Você, Ana, Judá, todo mundo, Bruninho Todo mundo que estava envolvido na primeira, né, no nascimento daquilo Que era o medo de todas as formas. O medo principalmente ligado à nossa vida, carreira, trabalho, mas é, respingando em todas as outras coisas né, que tem a ver com o medo. E aí a cultura de Minas, é muito legal você falar isso, porque o Cargas d'Água tem muitas expressões, muitas palavras, que assim, que eu posso jurar para você que foi a minha mãe que inventou. Não, Eu não sei se essa expressão existe de verdade, se eu posso dizer que ela é uma expressão da minha cidade, entendeu? Então, foi o lugar onde Kobe colocar todas essas coisas, um vocabulário próprio, uma... quase isso, assim. E para ter noção assim de como eu tô em Minas, então eu tô escrevendo coisas agora e tem uma das coisas que eu tô escrevendo que é Minas, assim, voltei para Minas, voltei para falar do sertão de Minas. Não é cargas d'água parte 2, mas eu falei, gente, como a gente, né, como a gente absorve, como a gente tá em contato Sim, então, com isso é. Enfim. Já posso estar me perdendo, se eu esquecer sempre me volta Mas tá. como absorver essas coisas foi assim Primeiro, muito por gosto, realmente, como eu falei já Eu sempre gostei muito desses universos E tem muitos outros universos do nosso país que eu tenho vontade de abordar que eu tenho vontade de pegar uma festa específica e transformar em espetáculo, um tipo de música específica, colocar. O próprio Se essa
1: Lua fosse minha, né? Com o início do Rosa e Azul, claro que também teve a fala da ministra que contribuiu para isso, mas teve a festa é, o, do Todos garantidos. Exatamente,
0: para quem não né? sabe, se o, o essa lua fosse minha, ele surgiu de uma vontade minha de escrever uma espécie de Romeu e Julieta que se passava onde. Cada, um, um, os dois do casal, né? Cada um do casal era de, do Boi Caprichoso e do Boi Garantido Do, do Festival do, do bumbódromo lá de, de Parintins Festival de Parintins Que é uma festa que eu admiro pra caramba Também aprendi na escola Também tive um evento cultural sobre esse lugar Então fiquei apaixonado Enfim, e aí eu precisava, na verdade, que no final se tornasse o boto cor-de-rosa Eu falei, Ih, não vai dar pra ser vermelho, vai ter que ser rosa <risos> Mas mas já nasce dessa vontade também, é legal você lembrar Enfim, tem tem toda... E quando você fala do... você falou né, da, da reverberação disso Eu acho que tem duas coisas na reverberação do meu trabalho Que eu mais sou apaixonado e que quando alguém me falar é o que eu sempre vou falar Eu gosto por isso A primeira que é, quando a gente imprime essa identidade Aonde é que isso vá independente do idioma, independente de tudo A gente está levando... O, é, representando o nosso país, a nossa cultura e o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Né? Quando a gente leva a história de cargas d'água para Nova York, para Londres, para qualquer lugar do mundo, a gente está levando um tipo de representação do mineiro, que não é do brasileiro, que eles conhecem lá fora, que é o do samba, que é o do carnaval, que é o do chapéu de malandro. Então, tudo isso está dentro do nosso trabalho. Às vezes, a gente faz o trabalho da gente sem imaginar a reverberação que aquilo pode ter. Né? E isso é uma faca de dois legumes, como dizem. É um. Seria o melaré. Isso. Ex Tem um lado que é. Você não pode mesmo achar que você está produzindo uma coisa que vai representar o seu país, país, uma coisa que vai ser um marco, uma coisa que vai. Não. gente é pre pretensão zero. Você está fazendo o seu trabalho. Mas se por acaso esse seu trabalho for considerado alguma coisa, o que, que ele contém? Porque é pelo que ele contém que ele vai ser considerado uma coisa ou não. Sem dúvida. Então, quando eu acho que primeiro é isso, essa representatividade, essa representação, essa representatividade mesmo da gente fora, da gente em qualquer lugar, quando eu trago um espetáculo falando sobre os nordestinos em São Paulo, mas não sobre os nordestinos lá da seca, sobre os nordestinos que vieram para São Paulo, que estão em São Paulo. A gente está falando de um outro tipo. A gente está mostrando um outro nordeste. Enfim. E tem a segunda coisa, que é... E essa coisa eu lembro que me bateu no dia que eu fui responder, quando saiu o ranking da da Forbes, eu recebi a mensagem que eu tava lá na lista dos, dos, dos 90, que foi o que eu fiquei mais emocionado, assim, que foi quando eu parei para pensar, eu respondendo uma pergunta deles, que eu estava ali entre os jovens, né, entre os 90 jovens do nosso país e tal, blá, 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 a gente está num país que, sei lá, 80, da última vez que eu vi, era 83% da nossa população não tem acesso a teatro. E eu até o final do ano passado, não tinha feito filme, não tinha feito novela, não fiz ainda, não fiz é, série, não fiz nada, não fiz sucesso na internet, estamos aí. E eu só fiz teatro. E é um país que, não, né, que 83% do, da, da população não tem acesso, eu só fazendo teatro estava entre os 90 jovens mais promissores e bem-sucedidos, né? Então, essa é uma outra coisa que, que eu gosto muito, assim, o espaço que as obras estão galgando, o espaço que a gente está... Que eu fui conquistando, que essas obras foram conquistando Foi através do teatro Foi da teatralidade, foi da linguagem teatral Foi do, do trabalho de profissionais do teatro Porque isso é muito importante né? Eu acho que é muito é óbvio que eu poderia ficar falando milhões de vezes aqui Do meu ponto de vista Mas todos os trabalhos, existe uma equipe Em todos eles, existem pessoas que trabalharam comigo né? Às vezes, quando a gente consegue um projeto vai como se fosse o um projeto do Vitor. e realmente é o um projeto que eu escrevi que eu tive a ideia que eu tive a primeira faísca mas sem lenha não tem fogueira então é hum. legal a gente inclusive falar disso assim né de como as equipes são cruciais os parceiros são cruciais para que os projetos alavanquem alguma coisa e quando um projeto reverbera quando ele vai para fora quando ele vai parar no cinema quando ele vai parar é, numa remontagem o trabalho de todo mundo é reaproveitado é incentivado é elogiado é como se a gente lembrasse que essa classe importa, que os nossos colegas importam, que, enfim, todas essas todas essas coisas estão dentro do reconhecimento de um trabalho. Então, quando a gente forma uma equipe, quando a gente faz uma sinopse, no princípio de qualquer coisa, a gente já está... É, quando a gente está fazendo um bolo, quando a gente coloca lá dentro do bolo os ingredientes, a gente está dando a possibilidade daquilo se tornar um bolo. Se você não coloca fermento, ele não vai crescer. Então, se você não coloca profissionais bons quando aquilo acontecer não vai ter profissionais bons ao seu lado se você não coloca ingredientes suficientes para que aquilo represente alguma coisa seja sei lá o que for não vai se tornar simples assim é uma receita né é uma receita que a gente cozinha e raramente come mas a gente cozinha então é importante a gente pensar nisso assim que você coloca é igual exatamente como na matemática ao que você vai colher acho que é isso falei tanto gente
1: não, eu, é que você estava falando, estava pensando já em duas coisas, né? Uma que é a próxima pergunta que ju, entra justamente no trabalho. Eu não vou falar um processo colaborativo, mas, mas sim um processo colaborativo de certo modo e uma equipe criativa. Então eu já vou entrar nisso, mas antes disso você falou algo que me lembrou. Você falou sobre essa coisa de que não é ah, vou colocar isso porque isso é da cultura. Vou, não, são coisas que te cercam e que você isso. sente essa necessidade de Ah, vou colocar isso no personagem Então isso vai estar impresso na fala do personagem Ou isso vai estar impresso uh, na, na, na fisionomia de alguma forma Na estética, enfim E é engraçado você falar isso porque O elenco de Londres, por exemplo, do Cargas d'água Ele tinha uma brasileira e dois Inglês. ingleses E os dois ingleses apaixonados pelo trabalho apaixonados, sem nem saber o que que era. Eu lembro que a gente, quando a gente ofereceu paçoca pra eles, porque eles não sabiam o que era paçoca, eu farofa, falei, faz
0: eles comerem essas é, coisas.
1: Explicar o que que era farofa, não, não sabiam o que era farofa, então eu lembro disso, porque isso foi uma coisa que me ficou muito na cabeça, que eles tinham que falar, é, primeira vez que vai ficar sem a farofa da mãe. E ele falava isso de um jeito do tipo, farofa da mãe. E aí, teve todo um trabalho de que comida você, você come na sua família que, que vocês gostam muito Que você tem uma memória afetiva disso Desse, desse sabor Ah, eu não sei o que, então Pensa agora quando você estiver falando isso Farofa, pensa em tal coisa Porque, porque é ele não a comeu a
0: farofa afetiva. da minha mãe É por isso que é importante essa fala Porque a farofa Exatamente
1: da minha mãe... <risos> E não só isso também, né Por exemplo, coisas que eles não sabiam O que era, mas que eles tiveram interesse De pesquisar e por quê o tema era universal. eu acho que é aí também que é um ponto muito legal de se falar. Ah, a universalidade sim. do tema. Como sim. ele vai ser contado é o que faz o Cargas d'água. Ele não é o único espetáculo mundial que fala sobre medo. Não, Exato. ele não é. Não, Mas tem, o modo e, como ele é contado.
0: Tem, e tem duas coisas no que você falou que eu acho que é importante. A primeira é que eu acho que a gente, às vezes, como ser humano mesmo, na vida, a gente subestima ou menospreza o acaso. Né? A gente acha que por ser acaso não é... Uma... Hum. Não é nosso Mas né? no pente, É Não é E aí, eu lembro, eu vou citar até carga d'água para falar sobre isso Que a Pepita fala Não existe nada nessa vida que seja Não, como que é? Não existe nada nessa vida que alguém tão, sem, é tão querer, sem querer Que alguém que não queira, queira, um, queira pouco. um pouco Que alguém não queira um pouco Então, tem muita coisa do processo criativo Que às vezes as pessoas falam Vitor, como você pensou nisso? E aí eu falo, não, eu não pensei Eu não pensei Quando eu coloquei esse mais esse, casou, combinou Ficou perfeito, eu só não mexi Às vezes o no nosso trabalho também, enquanto artista, <risos> enquanto criador é saber o que você tem que mexer e no que não precisa Tem coisas que não precisam ser mexidas Não precisam ser tocadas Elas já representam, né? Essa é uma coisa E a segunda coisa que você falou Eu acho que é uma grande alavanca, assim Que eu aperto no começo de cada processo Que eu puxo, né? Que eu falo pra mim mesmo Que é Que vem de um pensamento De, de, de uma frase que eu vi no, no filme Lisbeth e Prisioneiro Que é uma das frases que mais me marcou E que eu falo lá toda vez que eu vou começar um processo Que é Lá no filme ele fala para ela Vai acontecer a mesma coisa na história? Blá, 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 blá e ele, ela fala é, mas o negócio não é o que conta, é como conta. Vai ser a mesma história sempre, é do mesmo jeito. É, Dá, a gente vai sofrer pelo, pelo vilão, pelo novela, possível, gente. Mas é o jeito novela. que conta. Então, quando eu comecei, eu comecei com um ganho, eu comecei um passo à frente, o meu caminho na dramaturgia, que foi já saber, já saber desde antes de começar que todas as histórias já foram escritas, todas. <risos> eu acho que quando, quando eu comecei, como eu comecei assim, eu me frustrei muito pouco nesse caminho. Porque eu nunca fiz uma coisa que alguém olhou e falou Ah, que nem não sei o quê. É assim. Não. É, é que nem não sei o quê. Lógico que é. E se alguém me falar isso, eu vou falar sim. Até porque Shakespeare já escreveu tudo. Aquele filha da mãe já escreveu tudo que tinha pra fazer. Não tem mais nada pra fazer depois dele. Não sei o que estamos fazendo aqui. Mas é o como conta. Então, se não tiver um jeito muito peculiar, e é aí que entra o meu principal ponto meu quando estou criando. Um ponto muito único e meu. Não vai ter diferencial nenhum. A única, coisa que, a única coisa que eu consigo colocar em uma história Em um projeto, em um trabalho Em uma interpretação, em um canto, em uma voz Em um quadro, que ninguém mais Vai conseguir colocar, é o que é meu Ninguém mais, ninguém, ninguém mais, por mais Sim. parecido que ela seja comigo Por mais parecida E aí a gente e pode aqui. falar de igual para igual Porque você cria junto comigo, a gente é mega parecido A gente ama as mesmas músicas a gente E a gente, às vezes, olha para uma coisa e fala Eu ia por esse caminho, eu vou querer esse outro E a gente fala, meu Deus do céu, da onde a história tirou isso? Da onde o Vitor peçou aquilo? então eu acho que é isso assim é o autoral tem esse poder único por, pelo próprio nome
1: é engraçado você falar isso porque o Renato novamente Renato Luciano falou uma coisa muito semelhante né que ele falou que ele estava começando a pesquisar quando perguntei para ele sobre o, o Vida Doida né como, como que tinha sido a composição do Vida Doida e ele ah, falou que ele começou ele ficou apaixonado por um ritmo e foi atrás do cara e o cara nunca respondeu ele ele falou puxa eu mirei no fulano e acertei em mim porque como ele nunca me respondeu, eu tive que buscar. E acho que é um pouco isso. Você, você encontrar... É por isso que a gente fala muito também sobre autonomia, né? A Kiki apareceu há um pouco tempo também falando sobre isso. A gente também desenvolveu um trabalho muito autoral na Operária em determinado momento. Que é a autonomia do artista e encontrar aquilo que é teu. E aí entra um caminho de autoconhecimento...
0: Disposição é de tudo, entra um caminho de muitas coisas. Eu falei outro dia para uns amigos e eu parei para pensar sobre isso, eu acho muito legal. Sabe que eu admiro, eu gosto muito de MPB, então conheço o trabalho né, de muitos artistas. E aí eu falei que, curiosamente, olha que engraçado, acabou que o meu trabalho como ator e autor né, que se deu junto é, até agora, ele aconteceu de uma forma quase como se fosse um cantor mesmo, uma carreira que a gente conhece mais de cantor. Que é, eles lançam álbuns, né? De acordo com a vida, o período, as coisas que eles estão pensando. A gente conhece a era tal de tal cantor, a era tal de tal cantor, de tal compositor. E a minha carreira passa exatamente pelos pontos que a minha vida passou, que a minha vida está passando. Então, até agora, como né, todos os projetos independentes, projetos é, autorais que eu fiz foram assim, até agora, se você pegar de trás para frente todos os projetos que eu fiz, você vai acompanhar muito possivelmente um a história do lugar em que eu estava inserido, a história da política, do que estava acontecendo, a história, os costumes daqu daqueles lugares, porque eu realmente não fui buscar tão longe assim o que me, me, me desse vontade de escrever, o que me desse vontade de, e, de contar algo.
1: E eu sinto, Vi, que os trabalhos que a gente... Se a gente for pesquisar trabalhos que foram... Uh, como eu posso dizer? Trabalhos que são atemporais ou trabalhos que foram muito decisivos para determinada época... Você precisa, eu sempre falo isso para os meus alunos Você precisa pesquisar um contexto histórico, social e político desse, sempre. Desse, desse, sempre. Dessa obra Porque é dela que vai surgir Às vezes é uma piada Tem uma piada em Hairspray que você só entende Porque Baltimore era uma, era uma cidade Extremamente violenta E você fala, caraca, então é por isso né? Essa coisa do rosa e azul É engraçado a gente reencenar Essa lua hoje Porque a gente fala, nossa, então era por isso o rosa e azul ah, O rosa <risos> né? Enfim, então eu acho muito, muito interessante você falar isso Porque não é algo que é proposital Mas é algo que é Intrínseco ao seu trabalho e o que você está fazendo Eu estou vivendo isso Eu estou observando isso Eu estou absorvendo isso Então é isso que vai transparecer Exato. de algum modo Exato E aí você puxou um gancho que eu queria continuar Você falou sobre A equipe Sobre as pessoas que você entrega o trabalho E eu sei que você entrega <risos> Então eu queria saber um pouco como que é, pra você, queria que você compartilhasse, como que é desenvolver essa autonomia do, do, da equipe criativa. Como que você. Entende o que eu quero dizer? Como que é esse desapego, esse desprendimento? Seja, e não estou falando só, eu estou dizendo até no macro, né? O Luciano está aí, o Pedro Vasconcelos, com relação ao filme, com relação às outras peças, como que é esse processo?
0: Eu acho que primeiro de tudo tem um tem um conhecimento dentro desse de, de, tem um autoconhecimento que precisa existir dentro de cada artista, e de cada obra. Então assim, primeiro de tudo que eu já eu já entendi que eu nunca vou achar que a coisa alguma coisa que eu escrevi é a coisa mais incrível do mundo e vou achar que eu vou ter nem do mundo. Eu, se eu pegar para você agora, a gente sentar aqui e ler as três peças que eu já ensinei, eu vou apontar para você os quatro, cinco lugares em cada uma que eu gostaria de mexer e posso falar inclusive com propriedade, você vai lembrar disso Que respira o Fundo, para mim, era para ser uma fala Ampassando o texto Não era para virar um lema do espetáculo Enfim, isso a gente só vai Descobrir lá no contato com o público Mas que enfim, tem, tem muitas coisas que eu mudaria Eu nunca acho que a obra tá acabada Esse já é um ponto Como E eu até abrir? eu suponho
1: do que você escreve Pro que você vê sendo feito materializado
0: Sim, né? sim e, e aí te falo com um exemplo que você vai lembrar Você dirigindo, -se essa lua fosse minha Recebeu um texto onde eu te falava Aqui a gente vai escrever isso. Se precisar compor músicas, a gente compõe. Eu não fecho o processo. Eu, eu prezo para que a gente tenha equipes para que o processo nunca feche, para que a gente nunca fale, está pronto, acabado e nada mais vai ser mexido.
1: Prova disso quando... é a segunda temporada de Se Essa Lua Fosse.
0: Exato, exato. Quando o a gente filme faz... Mágico de Ó. O... Quando a gente faz isso, quando a gente fala, acabei, terminei, aqui, ó, minha... o grande texto está acabado, está finalizado podem encenar, porque ele é intocável. Eu já limitei ali grande parte do discurso desse roteiro. É, eu acho que precisa existir essa autonomia em todas as partes de, um, de, de uma produção teatral. E aí entra o outro ponto, que é... é a só mandou exatamente, eu lembrei só de completar uma coisa, que é lembrar também que é do processo, né? Quando a gente divide em etapas, a gente fecha o processo como um processo de ensaio. A gente esquece que estrear um espetáculo também é um processo, e o processo evolui. Né? E às vezes a gente termina esse processo na estreia E dali pra frente a gente passa a executar E é isso que eu acho importantíssimo que não aconteça Por isso que eu não gosto de bater o martelo De que o texto está pronto, de que o espetáculo está pronto De que a temporada acabou Não, não Enfim, e aí entrando no, na, na, em outra parte Que é a confiança Eu acho que é, precisa existir o mínimo de abertura para que o trabalho seja mexido sim né? Existe o um respeito muito grande, todo mundo sabe que. To todo mundo que trabalhou comigo é muito respeitoso, até hoje eu topei com pessoa, pessoas incríveis com relação ao meu trabalho, é, né? com a lidar do meu trabalho, assim. Mas, porque eu confio nisso também. E aí entra a confiança duas coisas que. Duas, de dois lados, né? Confiança de dois lados extremamente importantes. A primeira é a confiança no seu trabalho. E aí, quando eu falo confiança no seu trabalho, é. Não é que eu que eu vou negar uma alteração do texto, não é que eu vou dizer que isso é a melhor coisa do mundo. Porém, eu tô, eu tenho tanta confiança naquilo, eu fiz aquilo tão com tantas <risos> razões, com tantos porquês, com, que se você falar, Vitor, posso mudar essa fala? Eu vou te dar dez motivos do porquê não e pronto. não é que, E se você tiver outros dez motivos da sua parte, a gente vai discutir até chegar num acordo. Então, eu acho que existe essa confiança no seu próprio trabalho, que eu embora sempre acho que a Mayara fala uma frase maravilhosa que ela fala assim para mim você é a pessoa mais é, como que é você é a pessoa mais altamente confiante que eu conheço e a é uma pessoa mais estranhamente insegura que eu conheço porque você mostra para todo mundo o texto e fala ai tá bom eu, eu não acho que tá bom eu não acho que tá bom mas aí se alguém fala não tá bom você fala tá sim eu gostei e, e é assim mesmo é quase uma pirraça assim você sabe bem e tem a confiança no outro tem a confiança do, do trabalho do outro Colocar, contar uma história Quando a gente fala, né? Quando eu falo no Cessa Lua Que contar uma história É passar o um lencinho branco É brincar de lencinho branco É pendurar as estrelas no céu É uma coisa que a gente faz coletivamente É uma coisa que a gente faz junto Então, quando a gente vai se propor A contar uma história Eu estou te passando o um lencinho, cara E aí, se eu não confiar em você para passar esse lencinho Se você não... Se eu tiver, né? Você tem que dar o seu olhar Você sempre... Não está pautado nisso né, A gente dá o nosso olhar para as coisas eu falo muito que eu, um dos maiores medos que eu tenho como artista é de começar a fazer jornal. Porque tem gente que faz jornal. Eu odeio este jornal no do palco. Jornal na televisão, tudo bem. Jornal no palco, não. Tem gente que entra monta peça e você entra lá e começa assim, ó, em 1900 e não sei o que, tá, lá, 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 lá lá e até hoje. Tudo bem, é um jeito de fazer, tá, mas eu não gosto. Eu acho assim, façamos o nosso papel de artista. Façamos o que cuspir dados, cuspir gráficos, não É uma, é uma é um outro trabalho. A gente faz mais do que isso. A gente tem um dom que serve para muito mais do que isso que sabe transformar tabelas, dados, questões e manchetes <risos> em histórias. Em poesia. poesia. Então, eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque é, é colocar o seu olhar. Quando você faz automático, né? você não faz esse teatro de cuspir números, você está colocando o seu olhar. Quando você coloca o seu olhar, todo mundo coloca o seu olhar. E se não tem confiança para cada um colocar o seu olhar como ele é. Não tem, fazer. Não tem por que fazer.
1: Lado, e por outro lado, é, ao mesmo tempo em que existe uma confiança tua no elenco e na, e na equipe, de olhar aquilo e falar ó oh, eu estou te dando isso. existe eu, eu sinto que é quase que não é só uma generosidade. É quase que uma necessidade. Sim,
0: porque se você não certeza.
1: der, a gente não consegue pegar. E se a, a gente certeza. não pega, a gente não consegue contar a tua história. Exato. Então é uma necessidade, uma necessidade muito respeitosa. E eu acho que aí é que entra, né? É um dar respeito, de modo Exato. respeitoso.
0: Até porque daí entra todas as outras coisas, né? Até hoje em todos os projetos que eu tive envolvido, eu fiz a produção, né? Fiz parte da produção do texto, da equipe criativa e do elenco. Então, se não existe confiança para soltar a corda às vezes e pular de boa, não rola. Eu saber o que eu tô, o que eu tô falando, é óbvio que eu sei. Eu sei o que eu escrevi. Sei cada vírgula daquele texto, o porquê que está ali, sei mesmo. Sei e é para isso que eu por isso que eu gosto de escrever, porque eu gosto Entendi. de pensar em cada vírgula. Às vezes as rubricas rimam. As pessoas não sabem disso, mas às vezes as rubricas rimam. Ninguém vai ler aquilo, o nome das cenas, <risos> para mim importa o nome das cenas. E enfim.
1: Para mim suas rubricas são extremamente importantes, porque elas me dão muito e são poucas, com relação né? à cena. São <risos>
0: Eu não escrevo muita rubrica, Para mim é isso Se eu escrever muita rubrica, eu já estou tentando desenhar o trabalho do diretor Não, deixa com ele Meu, meu papel é o texto, é a história Enfim, mas eu estava falando tudo isso por quê? Porque falando de, de, de saber o que diz, né? Eu sei o que diz, mas quem garante que eu vou saber como dizer? Como ator no palco É por isso que eu tenho uma equipe criativa Por isso que eu preciso confiar no trabalho de quem está ali Entendi. Por isso que eu preciso ter a direção, a preparação de elenco O diretor musical E confiar no trabalho deles Porque o jeito que eu imaginei não é a única possibilidade que existe E aí a gente volta no papo lá do começo Se a minha, se arte serve para abrir horizonte E eu uso a minha arte para impor o meu horizonte Na minha equipe, no meu elenco, no meu público Já tô indo contra o próprio discurso
1: Sem né? dúvida, sem dúvida nenhuma Eu lembro que tem uma situação muito, muito interessante Que acho que poucas pessoas sabem Porque isso aconteceu no Cargas Dado Depois isso se repetiu no Se Essa Lua minha Que é o lance da passagem do tempo E aí eu lembro que No texto original do Se Essa Lua Tinha uma rubrica dizendo Aqui será inserido um texto Dizendo sobre a passagem de três dias Sim. E aí eu lembro que eu cheguei e falei Então, pensei numa coisa Será que a gente pode tirar esse texto? Que não existia ainda, né? Uhum. E aí você falou Vamos lá, vamos fazer.
0: vamos fazer. E aí,
1: isso acabou que nunca entrou um texto sobre passagem nunca. de tempo. A gente tem
0: duas músicas que nunca foram compostas. Que eu tá aqui no meu caderno os rascunho dela até né, hoje, assim. Que nunca foram compostas, porque não precisou. Assim é como sonho. o próprio
1: Cargas também, A coreografia é, mostrou que não precisava.
0: É. O, Car o Cargas, a gente ali escreveu uma... Lembra eu, você, Ana, escrevendo no verso do texto, assim, como juntava não cena na outra? Porque não tinha por que ficar pensando em muita coisa, é... É, vamos resolver, vamos resolver O texto resolve algumas coisas E é extremamente coisas
1: interessante outras. também A gente poder ter é, a gente, Ao mesmo tempo em que a gente não tem uma referência No sentido do tipo Eu não, eu não sei, eu não, eu não tenho uma referência de falar Putz, mas isso aqui foi inspirado Não, ao mesmo tempo em que não existe isso Existe uma liberdade total de criação Que também é assustadora Você fala, tá, eu posso fazer então tudo
0: uhum.
1: E o que é tudo?
0: Mas aí entra uma outra coisa que eu já falei pra você Que é um discurso meu que Eu sou falo... surto no começo,
1: né? Depois eu respiro
0: que... Então, mas eu descobri um jeito de driblar esse surto do começo Pra mim mesmo, durante o processo Eu gosto de pensar, é. todo mundo fala muito sobre Pense, para os amigos artistas que estão aí Todo mundo fala muito Pense fora da caixa Eu falo, não, pense dentro da caixa porque fora da caixa existe o um mundo inteiro e existem milhões de outras caixas e milhões de outras caixas e milhões de outras caixas. Então, como você vai saber qual é a caixa que você vai abrir, que você vai aprofundar, que você vai buscar o que você quer? Eu falo, não, eu tenho essa caixa. Então, eu vou mergulhar nessa caixa e dentro dela eu vou pensar em tudo. E, obviamente, hum. que em algum momento eu vou sair dessa caixa. Mas eu acho que limites eles precisam né no processo criativo a gente precisa ter um processo que pode pode acontecer qualquer coisa assim a gente precisa ir encontrando esses essas diretrizes esses limites é um jeito assim que eu driblo esse sentimento eu falo espera <risos> não é tudo qualquer coisa que pode acontecer não tem que estar tá aqui
1: sem dúvida sem dúvida vi aí aproveitando sobre isso eu queria saber duas coisas né a gente falando um pouquinho da Máquina Maluca, que é um projeto próximo Que é uma adaptação tua, é, Da um obra projeto... da Tia Ruth Da Tia Ruth Eu queria saber como que é Você fazer uma adaptação de algo que Porque uma coisa é inspiração Uma coisa é você ter inspirado em E daí você recria Faz um bolo e vira uhum. outra coisa Outra Sim. coisa é de alguma forma você ter que ser fiel àquela ideia Aquela ideia ela permanece no teu, no teu, Na tua criação dramaturgica Então eu queria saber como que é isso e queria saber sobre o filme O Mágico de Ó Queria que você contasse um pouquinho a experiência Queria que você falasse como que é Fazer com que esse olhar Que por mais que no teatro você conseguisse Por mais que existisse outra, outra direção Outra pessoa, variará, Mas no filme é um pouco diferente ainda Porque é um universo novo para você também Eu queria saber
0: isso eu acho que tem um, um mecanismo também. Eu estou contando todos os meus os meus os meus jeitos aqui para as pessoas Isso. entenderem. Mas tem um mecanismo que eu que eu gosto de adotar quando eu estou escrevendo alguma coisa. Não parece, mas tudo que eu escrevi é uma adaptação. Tudo, a adaptação das minhas referências uhum. <risos> né? Uma grande colagem das minhas referências E eu adapto aquilo para uma nova história Todas elas são No caso do Mágico e da Máquina Maluca Obviamente existem O Mágico é uma transposição do roteiro Da história lá do Kansas o Nordeste E o... a Máquina Maluca É uma é transposição de veículo A gente tá falando de, né, de um livro infantil Que vai se tornar um Era espetáculo Que se tornou um espetáculo e eu gosto de pensar... A máquina é o que eu pensei. A gente nem falou sobre isso ainda, mas é legal contar. A Vitória vai dirigir o espetáculo, é, o projeto é dela, eu adaptei, mas a gente não conversou sobre isso ainda. Mas um mecanismo que eu encontrei para primeiro, ser fiel à obra da Ruth Rocha, porque ela tem um legado, ela tem um nome, e a obra tem uma importância muito grande. A obra fala de uma coisa que nós estamos falando agora no meio da pandemia. E esse livro é de muito tempo atrás, né? E um livro para criança. Então, que é a relação do homem com a máquina, a relação da tecnologia, a relação né? E quando eu peguei o livro para adaptar, primeiro eu arranquei os cabelos, depois eu falei, vai ser fácil, porque não tem tanta história assim. É pequenininho, então eu vou poder fazer o que eu quiser. Depois eu descobri, desenvolvi esse mecanismo que foi o seguinte. A obra precisa De... ser respeitada. Vitor,
1: dez páginas vão virar trinta.
0: Isso. Como existe uma história que ela precisa ser respeitada, que ela precisa ser... Honrada, que ela tem um o caminho dela, e se alguém pegasse mas pegar uma história minha para adaptar, já saibam desde já que eu vou dar chilique, se adaptar e mudar tudo, porque, né? Quer dizer, ah, vamos ver. Mas é, ela precisa ser respeitada. E quando eu peguei a máquina, eu falei, ok, eu não posso mexer isso, eu não posso mudar isso. Isso é. Mas se aqui diz que na segunda-feira o maneco foi fazer alguma coisa, e na, na quarta-feira ele foi fazer outra, na terça não contou. O que aconteceu na terça eu posso inventar então eu gosto de imaginar os, os espaços entre o que não foi contado pela obra original e é ali que eu coloco o meu ponto de vista é ali que eu coloco o que eu acho que a história poderia falar além do que ela já disse porque eu te contei quando eu, uma das primeiras reuniões que eu falei sobre a máquina foi eu falei a máquina o espetáculo ele já tem uma história mas ele não tem uma aventura uhum. ela já existe uma história mas não existe uma aventura não começa com né, não tem alguém querendo alguma coisa passando pelas dificuldades daquilo e isso, ah, nas entrelinhas, que talvez na cabeça da Ruth tenha, talvez não, talvez não seja nem esse o foco dela Ela estava focada realmente na outra parte da história Mas que na hora de fazer uma dramaturgia eu falei, é preciso pensar nisso a gente precisa E é o que algo. eu sempre
1: digo, o grande lance do teatro que faz com que a gente queira ir ao teatro Eu falo isso muito para os meus alunos, é ver como a história está sendo contada
0: Sim. Porque se
1: eu quisesse somente saber da história, eu pego o livro Exato. Se eu, quisesse, se eu quisesse, ah, eu quero falar do mágico de Oz eu vou ler, eu vou, vou ler, eu vou assistir o Mágico de Oz.
0: Sim. Agora,
1: essa história foi contada de um outro jeito. Então eu quero Exato. ver que jeito é esse.
0: É, exatamente. É o que a gente volta no que a gente falou antes, né? Como é contada, não é o que é contada. Então, enfim, a adaptação da máquina está sendo bem divertida por isso, assim, de olhar os espaços. O que tem no espaço ali que não foi dito que eu posso dizer. Onde tem espaço para falar? Onde tem espaço para pensar em outras coisas? E acho que pode virar até uma... Acaba virando é, né? Uma, uma espécie de filosofia de vida aí, de criação mesmo. A gente imaginar o que não foi falado. Se essa louça fosse minha, foi inteiramente sobre listar as lendas, as, as crenças, as parlendas, as piadas, as trocadilhos, os trava-línguas do nosso folclore e pensar o que não foi contado sobre eles? Contou-se que a borboletinha fazia chocolate, mas ninguém falou por quê. Vamos contar é por quê. E
1: é engraçado você falar isso, né? Porque eu sinto que o caminho do, do, do autoral, ele passa pelo caminho de encontrar espaços. Uhum. Então, o próprio Cesar Lu, eu lembro que quando você começou a falar sobre as brincadeiras, eu não conhecia tantas brincadeiras assim. Eu falei não, vou ter que então dar um Google e fazer uma lista de brincadeiras porque eu não Sim. conheço. Então é, é encontrar espaços. É muito interessante você falar sobre isso.
0: É, eu acho que é o que a gente faz, né? A gente encontra é... espaço para falar. A gente precisa. Se você for ver, existem nós enquanto atores ficamos frustrados quando não há espaço para que a gente coloque a nossa arte. <risos> A gente, quando a gente fala de lugares de cultura, a gente fala sobre espaços culturais. Tudo que a gente precisa é de espaço, né? Quem tá buscando sua luta aí, o pessoal do movimento antirracista, o pessoal do, do... Tá todo mundo buscando espaço. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? A gente, a gente tem que saber olhar onde, onde tem espaço para se encaixar, onde falta abrir espaço. Aí, ah, tem uma filosofia inteira em volta de espaço, gente. Dá para falar a noite inteira de espaço.
1: E, e acho que entrando nisso também... Aí é uma opinião totalmente pessoal, mas eu sinto que, de alguma forma, a equipe do Pedro, o próprio Pedro em si, ele viu isso, né? Ele viu o espaço.
0: Ah, então, aí é entrando no, no filme, né? né? Na questão do filme. É muito doido, é muito doido. Primeiro de tudo, eu sempre falo isso, assim, porque... É, eu nunca fiz cinema, eu nunca tive contato com cinema, com audiovisual, nada mesmo. Eu nunca fiz nem comercial, nunca fui garoto propagando do Banco do Brasil, que nem você. E, então, assim foi o primeiro um choque de tudo, né? De <risos> vamos transpor a obra para o cinema. Primeiro que eu acho é o que eu falei, eu confio nas pessoas, então desde o momento que o Pedro fez a oferta, eu já fiquei encantado, óbvio que foi. Para minha casa foi estudar quem era o Pedro, descobrir qual era o trabalho dele e se ele não tivesse feito coisas legais, eu talvez não tivesse topado, né? Mas o Pedro fez o Gente de Maria, que era uma das coisas que eu mais Sim. amava quando eu era criança assistindo na televisão, né? Então, quando a gente confia, primeiro de tudo, confiando, passou dali pra frente, tô topado. E outro que é a aventura de descobrir. Eu, como eu te contei durante toda a live agora, fazendo um link com tudo que eu falei. Eu descobri o que era dar aula, dando aula. Eu descobri eu que era escrever, escrevendo. Então, eu descobri o que era compor, compondo. Eu, eu vou descobrir, falei pra mim mesmo, eu vou descobrir o que é fazer um filme, fazendo. Vamos embora. <risos> Vamos descobrir o que é escrever pro cinema, se precisar adaptar, eu vou adaptar, se precisar... Vamos E acabou que eu tive, vou estrear, né? Vou ter a sorte de fazer um... Já tive a sorte de participar de um processo muito atípico, que é uma equipe extremamente amiga, extremamente parceira, desde quem segura o microfone, desde os meninos, né? o Vitor, o Beto, o Luciano, que tá aqui, o diretor de fotografia, o, todo mundo que estava ali era amigo, era parceiro, estava é, encantado com o trabalho que a gente uhum. estava fazendo. Então já é um processo atípico. Segunda coisa atípica no processo é o processo onde você... É o processo em que eu escrevi e eu ensaiei, nós do elenco ensaiamos aquele roteiro que estava sendo gravado no Nordeste por meses. E aí a gente estreou, a gente fez uma temporada de um mês e aí a gente foi para o Nordeste. Quer dizer, incrivelmente, a última coisa que a gente estava se preocupando ali era, ai, será que eu dei a minha fala? Não! A gente teve tanto processo que no cinema, não, às vezes não tem tanto, né, que a gente descobriu, que a gente, enfim, a gente estava tava se divertindo pra caramba. A gente realmente tinha, tipo, caído no cenário real da história que a gente ensaiou e encenou por três meses, né? Enfim, tem essa essa, essa ajuda E a outra coisa típica que é Eu já caí de cara, vou estrear no cinema com, Como roteirista e como ator Então, lá, saber dividir essas duas coisas Eu achei que ia ser um caos, mas não foi Porque o Pedro, como é um, um, um diretor, um artista Que atua, que escreve, que dirige Ele reconhece e valoriza a versatilidade de um artista Então, ele olhava para mim e falava o seu olhar de ator, o seu olhar de, de, de autor ele, ele, gost... ele queria muito ter isso por perto Então é, eu nunca esqueço de um dia que ele foi ver as locações E a própria ele...
1: metalinguagem do personagem, né?
0: Exato, exato Porque o Oswaldo é o contador da história O próprio, o próprio Pedro, no dia, dia que ele foi assistir o... <risos> Ele foi buscar as locações do, da gravação E infelizmente algumas partes que a gente achou que ia fazer Estavam verdes, porque não estava completamente seco. E pra história isso era um pouco importante. E aí ele achou duas opções e trouxe para mim. E falou, tá aqui, ó, a foto dos dois lugares. Onde você vai querer que seja? E aí eu falei, Pedro, você é o diretor do filme. Eu não sei, eu nunca fiz isso. Aí ele falou, Vitor, eu tô confiando, eu quero ouvir da sua boca o que foi que você imaginou, qual desses dois parece mais com o que você sonhou contar. É isso <risos> que eu tô valorizando, né? A história que você escreveu, a história que você imaginou. E isso é Assim, é uma de uma generosidade imensa, né? Enfim, foi foram, foi uma junção, hein? junção de várias generosidades de toda a equipe. Do Pedro, que era a cabeça daquilo lá, do projeto. De toda a equipe que concebeu o projeto, porque o filme... Para as pessoas que não sabem, que estão assistindo a live, o filme do Mágico de Ó é um pouco mais do que a gente falar que foi uma peça que virou um musical, que virou filme. É um musical que foi encenado no, no cenário verdadeiro. <risos> A gente foi para lá com os figurinos concebidos para o espetáculo. A gente fez as, algumas cenas foram feitas na marca do espetáculo. É como se a gente desse um cenário realista para tudo que foi construído antes. né? Extremamente teatral, achei essa sacada genial. assim. O Pedro falava uma coisa durante o, as gravações que eu achava lindo, que ele falava o palco de vocês agora é o sertão. É só isso. O palco é o sertão, o sertão é o palco de vocês.
1: O chão é madeira nem linóleo.
0: Exatamente E isso foi muito, eu acho que isso é o que torna O processo do Mágico A transposição mais incrível ainda É a gente olhar, a gente saber que Além de a gente estar, tá, a gente não tem filmes musicais Brasileiros a rodo no cinema uhum. Não tem, e pelo contrário, a gente tem pouquíssimo Além de a gente estar tá aí chegando Com tudo para fazer um filme Original, brasileiro, musical A gente está homenageando Como Pedro, o próprio diretor do filme, o Pedro diz Homenageando o teatro, porque é da onde ele vem não é um filme só Ele é um filme que vem do teatro Sim. Então assim, o Caminho do Mágico Eu já assisti primeiro corte, já me emocionei já Nessas é. etapas todas Mas o caminho que o Mágico propõe É um convite mesmo a Não só exaltar tudo que a peça já exaltava Em relação ao Nordeste ao A nossa cultura, a nossa literatura Mas também uma exaltação aos artistas Desde o versador de cordel Até o cara que tá se maquiando lá para contar a história Dentro do teatro
1: Embora não tenha sido a pergunta, eu acho que vale falar também Não que você precise Numerá-los, mas dizer que você tem muitas referências musicais também, que elas são extremamente importantes. Nossa, por... sim, é, então, assim. essa
0: é uma outra coisa que é muito engraçada né? do, do meu processo da minha vida, né? porque eu não toco nada, não toco né, instrumento, não tenho nenhum conhecimento musical, mas todo o processo criativo começa da música para mim, e ele é construído em cima da música. Então, antes de escrever qualquer coisa, eu preciso pôr a música, nunca consigo escrever se não tiver música, até consigo, mas é difícil ficar ruim. E aí e por isso eu desdobrei o conhecimento musical, assim, de, tipo, é, você, a Luísa, as pessoas que trabalham comigo, geralmente falam Não, você conhece essa música, Vitor? Quem conhece essa música? Ninguém, né? Porque isso me faz buscar referências novas, músicas novas de outros países, de outros lugares, de outros artistas, coisas experimentais, né? Gente que fez um CD inteiro batendo no balde, batendo, no... enfim, eu gosto muito de buscar conhecimento nessa parte. Então a música... Eu diria até, ó que engraçado, eu diria até que a música está muito mais presente na minha referência, nas minhas referências e nas minhas criações do que os próprios escritores. Muito mais. É muito e é mais.
1: engraçado você falar, porque antigamente quando a gente começou a fazer, no Carga as D'Água acho que a gente ainda não fazia isso, porque a gente ainda não tinha um pouco de recurso, né? Acho que a gente foi pesquisando também foi foi a nossa estreia profissional nesse sentido. Ah. A gente começou com as pastinhas no Pinterest, né? Agora a gente já tem pastinha no Spotify, né? Então, assim, <risos> para perceber que... <risos> É. que as referências é, são múltiplas, visuais
0: sonoras. Porque, porque tá lá, né? Eu acho que é o mais legal Tá lá, por mais que eu te fale assim E a gente tem experiência pessoal nisso Onde eu falo, Vitória, eu escrevi essa cena Escutando essa música A música não fala nada do que essa cena fala Mas escuta essa música, você vai entender E você falava, Vitor, eu imaginei a cena Quando você me deu a música, eu, eu vi a cena inteirinha na minha cabeça E, e tá lá, né? Tá lá é. <risos>
1: muito, muito interessante isso Porque eu ia te perguntar sobre o seu processo de criação e como a gente está com pouco tempo, eu acho que de alguma forma essa pergunta também se desdobrou para essa resposta do teu processo de criação. Uhum. Queria que você me falasse o que você tá fazendo nessa quarentena. Tá roteirizando? Você tem texto para me entregar? É, você tá produzindo filme? Quero saber tudo que você puder tô, falar.
0: Tô escrevendo pra caramba. Tô escrevendo pra caramba. Primeiro por aquilo que eu falei, né? Que a gente pede muito tempo. E a gente não usa não, não, não pode ser ingrato e não usar o tempo agora, né? Então, temos o tempo, vamos usar o tempo. estou escrevendo, comecei a escrever um espetáculo agora é, do zero, um, um espetáculo original mesmo, mas ligado a Minas, porque eu tô aqui, tô respirando isso de novo, tô vivendo isso de novo, então... Estou mergulhando nisso Estava uhum. desenvolvendo, terminando de desenvolver Um outro projeto que já tinha começado Até a divulgar o nosso processo Que foi o um Lugar Nenhum tá? então Estou mergulhando no universo dele Que eu acredito que seja a coisa mais fantasiosa Que eu já fiz na minha vida Então está tá, tá sendo um descobrir Esse, esse caminho todo no processo da máquina, que fecha, mais não fecha, porque daí você fala ah, tem mais uma coisa para contar, tem outra, e tô no processo, vamos ver, até um experimento, né, que é o Sobre Todas as Coisas, um filme que eu me propus a fazer com pessoas do mundo, artistas, amigos, né, do mundo todo aí, mandando vídeos, então tô criando uma narrativa, narrativa para esses vídeos dentro de um roteiro que eu tinha imaginado, que é para primeiro, deixar, né? manter a criatividade funcionando, não deixar de absorver o que está acontecendo e de colocar em alguma coisa, porque a gente tá, é, acho que esse é o grande porque da, que é o grande interrogação da quarentena, né? A gente está absorvendo muita coisa. E o que é que a gente está, onde a gente está depositando isso? Para mim, sobre todas as coisas. E esses textos são essa desculpa, são, são essa resposta, na verdade. são Tudo que está enchendo vai respingar aqui. Vou, vou terminar com isso aqui, porque tudo isso que eu estou sentindo, eu vou colocar nessas, nesses, nesses trabalhos. Enfim, e aí tem um monte de coisa que a gente começa e não termina. Tem um monte de coisa. Ele nasceu do meu coração, assim, com uma frase que eu não sei se ele vai estar no filme explicitamente, mas é uma frase que eu me, me, me pergunto, que eu me falo todos os dias quando eu tô trabalhando em cima dele, que é A vida é uma mesma história que cada um conta com as suas palavras. Então, a minha, a minha pergunta para quem tá participando desse projeto é Quais são as suas palavras para contar essa mesma história? Todo mundo vai sobreviver de um jeito diferente, vai passar de um jeito diferente, vai tirar uma lição diferente. Tem gente, né, que vai sair totalmente transformada, tem gente que não. Então, quais são as suas palavras?
1: Vi, obrigada.
0: Imagina, sabe que eu sou sua
1: fã. É... Recíproco.
0: Acho que
1: a gente não precisa ficar falando, né? A gente, não, não, a gente não precisa a gente ficar rasgando cedo aqui. Todo
0: mas, mas, é, mas é importante a gente sempre declarar essa, essa admiração, esse respeito pelo trabalho um do outro, especialmente, porque eu até falei sobre isso essa semana no meu stories, falando que. A gente precisa sempre deixar claro Sempre lembrar as pessoas da importância do trabalho delas Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo agora Porque eu fiquei extremamente feliz De poder tocar em assuntos que nunca me perguntaram Em entrevista, em, em conversa Mas também é, Para as pessoas que assistem né? A gente É um conteúdo de qualidade E é importante você saber que esse conteúdo é de qualidade Porque isso te toma um tempo E que você, para continuar fazendo isso Tem esse gás, esse carinho das pessoas Importante mesmo, importante dúvida. a gente contar Vi,
1: muito obrigada Amo
0: Amém. você. Amo a Gisela fez
1: uma pergunta, tem um minuto e meio para acabar, então de modo muito rápido, direto. Tá. Ela perguntou se você pudesse, com que cores você se coloriria?
0: Olha, eu vou falar uma coisa, mas por incrível que pareça, por incrível que pareça, não tem nada a ver com o nosso país. E vai ter, porque, como eu falei, o acaso é uma coisa que a gente tem a abraçar. Mas seria verde e amarelo. A minha cor preferida, sempre desde criança, é verde e amarelo. São minhas duas que preferidas. O significando
1: o verde e o amarelo?
0: Exato, é significando. São duas cores que, sim, que é, representam coisas lindas. São cores que eu acho lindas visualmente mesmo. A calho que talvez por isso ou talvez não, no acaso sem querer, são as cores do nosso país, são as cores desse lugar aqui né, que nos fez e nos faz e nós fazemos ele. Então acho que ainda falar... nosso. E que ainda é nosso, e sempre vai ser, sempre vai ser. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. <risos>